0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle.
1: En direct du studio Festival Méditerranée.
0: Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle enquête de Faucon en, en parle. Sécurité routière, automobilisons-nous. Nous allons prendre la route pour deux heures d'émission en direct. Et ce soir, pas de détour. Nous passerons au radar les problématiques qui euh, impactent le porte-monnaie et aussi la sécurité des usagers de la route. Et j'ai le plaisir de conduire cette émission ce soir avec Luc. Bonsoir
2: Luc. Bonsoir, euh, bienvenue à bord hein, de votre émission Faut qu'on en parle, toute l'équipe est réunie Pour ce nouveau numéro, c'est donc avec une immense Joie hein, que nous allons passer euh, Deux heures tous ensemble avec vous euh, Et nos invités pour euh, débattre On le précise, hein, presque plus maintenant on va dire Même euh, qu'on a eu beaucoup de réactions hein, Sur ce sujet autour de la sécurité routière Brice, notre community manager de l'émission A fait une sélection, rien que pour vous, nous, vous Il vous en citera hein, Quelques-unes des réactions, on vous diffusera aussi euh, Peut-être quelques répondeurs euh, Que vous nous avez donc laissés sur notre page Facebook faut qu'on en parle sur le Twitter euh, Le répondeur, euh, je vous le rappelle Lui est ouvert 24h sur 24 C'est euh, au 07 839 839 75 Vous pouvez réagir Un petit peu partout avec hashtag FQEP en direct sur tous nos réseaux sociaux Et on a aussi la présence féminine hein, Ce soir de notre journaliste hein, La présence féminine de l'émission Mylène Qui est là pour euh, donc de Sun Media Production Et qui a enquêté pour vous Et nous avons hâte de l'écouter
1: et merci Luc, avant de présenter nos invités, voici le rappel de notre émission ce soir. Chaque année en France, c'est plus de 70 000 personnes qui sont blessées et plus de 3 000 personnes qui perdent la vie sur les routes. Sorties de boîtes de nuit, soirées arrosées entre amis, prises de stupéfiants conduisent à la fatigue et aux excès de vitesse. Comment enrayer efficacement la mortalité chez les jeunes des voitures de plus en plus intelligentes qui sont bourrées de capteurs électroniques. Peut-on réellement faire confiance à cette technologie Peut-elle nous aider à augmenter la sécurité Et nous reviendrons également sur cette polémique de la privatisation des radars embarqués, notamment avec 40 millions d'automobilistes. Et enfin, comment réussir le parcours du combattant concernant la prise en charge et l'indemnisation lorsque l'on est victime d'un accident et tout de suite la présentation des invités Lucas.
2: Nous recevons donc euh, Christine Grandmougin qui est déléguée départementale du VAR de l'association de prévention routière, bonsoir Bonsoir.
1: Jean-Pierre Guérini, directeur régional PACA Corse de l'association prévention routière, bonsoir
2: bon. Francis Carion de l'association Le Contresens du VAR, bonsoir à tous nous
1: aurons euh, par téléphone d'ici quelques minutes en duplex et en direct le délégué général de 40 millions d'automobilistes, une association française fondée en 2005 qui se veut le porte-parole des automobilistes et défenseur de leurs intérêts.
2: Maître Laurent euh, Gou -Gou Gouinguenet. Bonsoir. Gouin bonsoir. maître. excusez-moi. Bonsoir maître, vous êtes notre avocat et avant d'ouvrir le débat,
1: voici quelques généralités sur la sécurité routière. Euh, Luc, je crois que tu nous as préparé tout ça.
2: Oui, alors 75% des morts sur la route hein, sont des hommes. Eh oui, 75%, c'est toujours les, les hommes. En deux roues, il faut savoir que 92% des, de, des, des morts sont aussi des hommes. Donc euh, c'est... Peut-être qu'on a un souci, nous, la jante masculine. Euh, 32% des femmes sont victimes d'accidents mortels quand elles étaient passagères. Euh, 62% euh, des personnes blessées sur la route sont aussi des hommes. Donc on voit bien qu'on a un souci avec ça. Je pense Et... qu'en studio, <rire> tout le monde nous, nous en parle. Et concernant l'alcool au volant, Luc Ah, l'alcool au volant, hein, c'est quand même, euh, dans un tiers des cas, euh, la cause d'accidents mortels. En France, chaque année, plus de 1000 personnes sont tuées dans des accidents d'alcool. Une personne qui a bu a 8,5 fois plus de risque euh, de, de mourir. Très bien. Euh, et le téléphone au volant, ça donne quoi ah, Le téléphone au volant, ça va, être, il va y avoir un focus là-dessus ce soir par la prévention routière. Euh, les chiffres, hein, une personne sur deux déclare qu'il lui arrive quand même d'utiliser son téléphone en conduisant. Téléphoner au volant multiplié par 3, le risque d'accident près euh, d'un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Est-ce que tu as des chiffres sur les SMS, Messenger par exemple Oui, hein. les comportements. Hein, 31% des conducteurs déclarent lire les SMS au volant quand même. 61% des conducteurs de moins de 35 ans lisent leur SMS au volant, donc en visiblement plus on les jeunes, plus on les lit au volant. Euh, les, François, les Français perçoivent de moins en moins le danger de téléphoner au volant. Et oui, c'est étrange. En 2004, ils étaient 90% à le penser. En 2013, ils ne sont plus que 76%. Les Français et la vitesse, ça donne quoi euh, les Français, la vitesse, euh, 28,8% des Français reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse, trop vite parce que 57% que la route le permet, 16% des gens sont pressés, 27% disent maîtriser leur véhicule, 24% déclarent être pris dans un flot de véhicules et 15% carrément des gens aiment rouler très vite.
1: Des distances d'arrêt incompréhensibles pour s'arrêter en fonction de la vitesse, il faut combien de mètres
2: Est-ce que tu peux nous les dire Eh bien, à 50 km/h, il faut euh, à peu près 31 mètres, à 90, 68 mètres, à 130, 129 mètres quand même.
1: D'accord. Le risque de mort augmente avec la vitesse
2: pour un piéton lors d'un choc. Hein. Oui, bien sûr. Un choc à 30, à 30 km heure, c'est 15% des piétons qui vont mourir. À 60 km h c'est 85%. Et à 60, à 60 km h bien évidemment, euh, choc de plus de 60 km h 100%, on, a, on, on va mourir. voit mm -hmm. voit on exactement pareil en fonction de la vitesse à laquelle on roule Non, justement, il faut savoir que plus on roule vite et plus le champ de vision se rétrécit. À 40 km h 100% du champ de vision est là. Par contre, à 130 km heure, on n'a plus qu'un champ de vision de 30%. Ah oui, quand même. Et la nuit commence ça se passe la nuit, eh bien la nuit, les Français respectent encore moins les limitations de vitesse, peut-être qu'on a moins peur la nuit, je ne sais pas. Euh, 36% des gens dépassent la limitation de nuit contre 23% le jour, la nuit c'est pourtant euh, moins de trafic et pourtant 43% des accidents mortels. Brice, nous avons reçu énormément
1: de réactions sur le répondeur, on vous le rappelle, le numéro 07-839-839-75 et notre page Facebook, euh, faut qu'on en parle, nous t'écoutons Brice.
3: Oui bonsoir Johan, bonsoir à tous, énormément de réactions euh, comme tu le disais, par exemple Flavien de Péménade dans les Alpes-Maritimes, concernant la sécurité routière, ce qui m'énerve le plus et surtout comme il triche sur les chiffres, la diminution du nombre de morts est essentiellement due au progrès des constructeurs à 80%, c'est pour ça d'ailleurs que ce chiffre ne baisse plus, et quand on voit le nombre de morts à cause de la pollution, 48 000, accidents domestiques, 11 500, la malbouffe, etc., les accidents de la route est une goutte d'eau à côté de tout cela. On a également Maxime, les voitures ultra connectées, de plus en plus intelligentes, c'est grâce à elles qu'il y a moins de morts sur les routes, c'est une évidence, alors à quand la voiture autonome peut réduire la mortalité Également Franck qui a laissé un message sur notre répondeur, je suis un adepte du texto, Messenger au volant c'est tellement important de répondre de suite, je ne vois pas où est le problème, marre des interdictions, bientôt on va nous interdire de fumer, de parler, on nous prend pour des pigeons, on se croirait en dictature Cédric de Toulon, une solution supprimer les voitures et remplacer par des vélos. Il y aura moins de morts, c'est une solution qu'on évoquera dans cette émission. Céline, je ne supporte pas de voir des gens qui utilisent leur téléphone en conduisant. On les voit pianoter sur leur smartphone et ils ne regardent plus la route. Il va falloir finir par interdire ces appareils dans les voitures, tout simplement. Et pour finir, Vincent Demelin en région parisienne. Merci pour votre émission, toujours de qualité. La sécurité routière faut en parler. Quand on voit le lobbying autour de la voiture, ça me dégoûte. Toujours au dépit du bon sens, toujours, pour une affaire d'argent.
1: Merci Brice. Avant de commencer le débat, nous allons écouter un reportage réalisé par Mylène. Mylène, notre journaliste pour Sun Media Production, un reportage sur les radars. Nous allons écouter tout de suite. À votre
4: avis, combien y a-t-il en moyenne de morts et de blessés par an sur les routes
5: oh, Je pense environ 100, 200 personnes. 500
4: que pensez-vous des radars Business ou sécurité
5: oh, On va dire que c'est une question de sécurité, mais plus on en met, plus ça devient un business. Donc bon, ça reste à voir quand même. Hein.
6: Ben, en premier lieu, c'est la sécurité, mais dans certains cas, ça devient un peu du business aussi. Surtout si dans la nouvelle politique actuelle, les gens veulent passer les radars à des sociétés privées. Là, on va rentrer vraiment dans du business et plus dans la prévention.
4: Et les radars tronçons vous trouvez ça dangereux ou sécurisant
5: bon, On va dire plus sécurisant dans le sens où... Où on est contrôlé à l'aller pendant toute une partie, donc euh, sûr que ça nous oblige à maintenir une allure peu sécurisante pour nous et pour les autres tout au long de cette marche de, de contrôle.
4: Les radars pédagogiques, vous en tenez compte euh, Non,
5: vraiment pas, non, parce que la plupart du temps il n'y a pas de contrôle derrière, donc euh, oui, voilà, c'est bien comme ça pour savoir à peu près si on oublie de regarder, mais euh, sinon, non, on n'en tient pas compte.
6: Oui, oui, tout à fait, je les respecte aussi, c'est une, une bonne utilisation à faire pour les radars pédagogiques pour ceux qui sont des. Qui sont des récidivistes, euh, voilà.
4: Que pensez-vous de la privatisation des radars
5: oh, Je pense que c'est une grosse arnaque, je pense qu'on en a déjà assez déjà avec tous ces radars qui nous flashent, toutes ces voitures de, de contrôle mobile, tout ça, donc je pense que c'est encore une histoire encore, pour faire rentrer de l'argent. Franchement, je trouve ça débile, il n'y a pas besoin d'une entreprise privée pour faire ça.
4: Donc en général, vous pensez quoi des radars Je pense que les gens devraient euh, être censés être responsables eux-mêmes sans avoir forcément besoin de radars, non seulement pour leur sécurité, mais pour la sécurité des autres, et ne pas c'est une forme peut-être un peu d'hypocrisie dans le sens où ça va dissuader effectivement les conducteurs à un moment donné dans sa conduite de peut-être respecter la limitation de vitesse. Après le radar, en règle générale, les personnes poursuivent à nouveau dans une conduite pas tout le, pas tout le temps très adaptée pour anticiper, éviter tout risque d'accident. Enfin, je pense à chacun d'être, qu'il est à chacun d'être responsable de ce qu'il fait.
1: Merci Mylène pour ce reportage réalisé sur le terrain pour Faut qu'on en, en parle. Nous l'avons par téléphone, nous avons Pierre Chastré qui est délégué général à, la, à 40 millions d'automobilistes. Pierre, bonsoir. D'accord. Pierre ah, nous a un a petit souci du côté de la technique. C'est pas direct. grave. Nous allons euh, continuer euh, démarrer donc ce premier débat et je pense que nous allons commencer
2: avec cette première
1: question et on va et revenir pas le, le reportage de Mylène, pourquoi pas qui a été réalisé.
2: Alors Mylène, Mylène sur, va revenir sur les, sur les tout simplement sur les, les mesures en fait de qui, qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2017. Mm -hmm. euh, Mylène, tu as fait un petit reportage dessus
4: Eh oui, pas mal de mesures pour cette nouvelle année. On commence avec les infractions. Avec les voitures de service, les employeurs doivent communiquer au service de police l'identité et l'adresse du salarié. Les vitres teintées, pare-brise et les vitres avant doivent avoir une transparence suffisante afin d'apercevoir la tête des personnes pour ne pas provoquer de déformation. À moto, les gants homologués CE, c'est désormais obligatoire. En cas d'accident, ce sont les mains qui amortissent en premier le choc. Les caméras de vidéoprotection servent à pénaliser le téléphone au volant, le non-respect des distances de sécurité le franchissement de la ligne continue et la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. À partir du 1er juillet prochain, tous les deux roues et trois roues motorisées, ainsi que les quads, devront être équipés d'une plaque d'immatriculation de 210 x 130 mm. À partir du 22 mars prochain, un casque homologué CE sera obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans, qu'il soit au guidon passager.
2: Mylène, euh, as-tu aussi des nouvelles euh, sur les mesures concernant la drogue
4: et oui, ces dernières années, les accidents sont à 23% à cause d'un conducteur positif aux stupéfiants, c'est énorme. Perte de réflexe au volant, retrait automatique de votre permis, se tuer ou tuer quelqu'un, les risques sont vraiment importants. Alors en 2017, avec la généralisation du prélèvement salivaire de confirmation, les forces de l'ordre n'auront plus besoin de se déplacer en milieu hospitalier pour qu'un médecin effectue une analyse sanguine. Ce gain de temps permettra ainsi de multiplier les contrôles et de mieux lutter contre l'insécurité routière. Alors, ces nouvelles mesures seront-elles efficaces C'est tout de suite dans qu'on en parle.
2: N'est-ce pas un nouveau moyen pour l'État pour remplir davantage les caisses et ponctionner le solde de points des automobilistes Tâches de récupération, par exemple, ces tâches sont-ils réellement efficaces ou selon une mascarade pour faire de l'argent facile On va poser euh, la question à nos amis de la prévention routière, peut-être euh,
7: Je voudrais simplement, euh, avant de continuer... Faire juste une petite réflexion sur, par exemple, le nombre de morts. Vous avez annoncé 3 000. C'était oui. 3 005 cette oui. année, avec une légère augmentation par rapport aux précédentes, aux précédentes années. Les trois dernières années, nous avons eu une baisse significative. Et depuis l'an dernier, on a une ça redémarre vers la hausse. En 1900, Dans les années 70, il y avait 18 000 morts en France. Aujourd'hui, nous sommes à 3 005. On a vu quand même l'intérêt et la mesure... Euh, que, que, les, que les autorités ont prise, ont prise pour que euh, cette, euh, cette réduction soit, soit effective. Alors, vous parliez tout à l'heure de, des, véhicules, des véhicules plus performants. Il euh, faut parler, parler également aussi de la ceinture de sécurité. Mm -hmm. Il faut aussi euh, ne pas oublier euh, les radars, puisqu'on en parlera oui. dans, dans un instant, la réduction de la vitesse, la prévention, la répression. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui, ont, qui sont de nature et qui ont fait en sorte pour que, pour que la... la mentalité, baisse essentiellement. Donc ce n'est pas qu'une seule mesure, ce n'est pas que le, le permis à point, ce n'est pas que les stages de sensibilisation, c'est aussi l'ensemble de ces, de ces mesures. J'ajoute que dans le système judiciaire en France, vous avez, vous avez aussi des condamnations des condamnations pénales, soit à l'occasion d'une composition pénale, soit à l'occasion d'une complémentaire, d'une peine alternative, les tribunaux peuvent condamner les, les, les intervenants, le, à faire, des, à faire ce, ce, ce type de stage. Et on se rend compte que cette manière de faire est de nature, là aussi, à, à réduire sensiblement le, le, nombre des, le nombre des morts. Donc, à votre réponse, est-ce que les stages sont nécessaires C'est non seulement nécessaire, mais il me semble que
8: c'est indispensable.
2: Okay, vous avez peut-être un avis, Francis, sur ces stages de récupération de points
8: Oui, je sais bien, bien fait. Encore une fois, mmh. si la pédagogie, la pédagogie est bien employée, il y a, bien sûr, ça, à mon avis, je suis tout à fait d'accord avec la prévention routière. Après, il faut savoir comment, dans quel état d'esprit... Les... C'est encore une question de comportement, là. Dans quel état d'esprit les gens se rendent dans ces, dans ces stages Il y a beaucoup de gens, effectivement. Enfin,
2: on entend souvent parler des gens qui vont dans ces stages juste pour récupérer des points, et puis voilà. qui n'écoutent rien, qui n'en ont rien à faire. Ils payent, ils paye, il disent « je vais récupérer mes points et...
8: ». Tout à fait, voilà. c'est mm. ce, ce qui nous inquiète un petit peu. Hein. C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne changent pas leur comportement euh, à la sortie du stage. Mm. Le comportement reste le même. Alors, on ne va pas généraliser, bien sûr. Heureusement que ça porte tous ses fruits. Hein. Mais quand même, euh, il voilà, y a une question de comportement, en général qui. Voilà, qui n'est pas, qui est pas euh, raccord avec ça.
7: Je pense également qu'il faut se poser la question aussi sur la bonne formation des, des formateurs sûr. dans ce type de, de stage. Parce que comme on est sur le secteur marchand de la récupération de, de points, on devrait un peu mieux vérifier la façon dont sont formés les gens chargés justement de faire, ces, de faire ce permis à points. Quand vous voyez les écarts sur, sur le, le, le prix d'un stage qui va de 100 euros sur Internet à 250 euros lorsqu'on est dans des pratiques normales et réglementaires. est que la qualité euh, est mieux dans des pratiques normales On, on, on l'espère, En tout cas, on se pose la question de savoir comment, à 120 ou 130 euros, on puisse faire la même chose qu'à 250, euh, lorsqu'on a des formateurs à payer et à rémunérer normalement.
2: Mmh. Et ça, vous n'avez aucun moyen de vérifier ce genre de choses
7: Si, on a des moyens, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui a la charge de la vérification de la, de, et du contrôle de ce type de, de stage, et on est régulièrement... Nous, euh, on est régulièrement euh, vérifié hein, à l'occasion de nos stages. Il faut que les formateurs soient formés. On a des psychologues, on a des formateurs, ce qu'on appelle des BAFM, c'est-à-dire des, des, des formateurs de moniteurs de, 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 de prévention, de, pré de sécurité routière. Eh bien, il faudrait vérifier si l'ensemble des, 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 sta des stages qui sont effectués en France, mmh. sur, sur notre territoire, euh, sont de même nature et avec le même personnel formé. Mmh.
2: On peut parler peut-être d'une autre mesure euh, qui, on en a parlé rapidement avant l'émission, euh, les mesures sur les vitres teintées, en fait. Euh, on se posait une question. Euh, aujourd'hui, c'est complètement interdit. Est-ce qu'il est qu existe, par exemple, un degré de tolérance, peut-être, de, de ce teintage des vitres a aucun, réservé, À ma
7: connaissance, il n'y a aucun degré de tolérance. Bien entendu, on ne va pas changer, mm -hmm. on va pas changer la, les, les vitres des véhicules qui en sont pourvus. Euh, par contre, tous ah. les véhicules neufs devront avoir des vitres teintées euh, aujourd'hui de manière à le pouvoir permettre aux forces de police de constater l'infraction du téléphone au volant.
9: Mmh.
8: Appa okay. Apparemment, d'ailleurs, euh, je crois que c'est à 70%, hein, le voilà, de, 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 de teintage des vitres, il est à pas plus de 70%. Voilà, donc, mais ça, c'est la grande question aussi, comment font les forces de l'ordre pour vérifier euh, si la, voilà, si
2: la vitre sont... est trop teintée ou pas oui, J'avais cru comprendre que c'était carrément, il fallait déteinter complètement ces vitres. Ah non, non, on va pas, on va pas mmh. retirer
7: les vitres des véhicules qui sont donnent. Il y a quand même 40 millions de domilistes, hein, euh, comme oui. dit M. Chasseret, hein, donc euh, ça serait quand même compliqué... Euh... <rire> d'aller oui
2: et, et, cher, et cher donc c'est vraiment surtout pour les nouveaux véhicules on ne peut plus, plus faire ce genre de pratique.
7: il n'y a pas d'effet rétroactif là, sur mmh. sur ce type de de, de voiture
1: on peut parler de la vignette euh, Critère qui a été euh, mise en place depuis le, le début de l'année elle a été introduite pour remplacer la circulation alternée Critère qui permet de faciliter l'identification des véhicules les moins polluants par une pastille de couleur apposée sur le pare-brise. Depuis le 1er juillet 2016, le certificat est disponible pour l'ensemble des véhicules. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur, euh, sur cette mesure
2: Vous avez un avis <rire>
7: C'est-à-dire que dans, dans notre région, ce n'est pas très patriqué. Non, aujourd'hui, c'est obligatoire pratiqué. à Paris et à Lyon, effectivement. Voilà, mais mais Marseille, ça peut vite venir. On, on attend que ça vienne chez nous pour avoir un peu plus d'informations. Non, mais pour l'instant, petite personnelle, j'ai pas beaucoup de. Un peu plus de recul, en
2: tout cas, oui, c'est vrai. C'est tout nouveau, surtout. Est-ce
7: que vous
1: pensez que sa vocation est généralisée
7: Dans les grandes villes, certainement. C'est dans l'air du temps, en tout cas.
9: Mmh.
2: Effectivement. Euh, et par rapport au, au prix, puisqu'on a entendu parler qu'elle bah, se vend, hein, finalement. Et euh, finalement, pour les gens qui. Enfin, c'est pas gratuit, clairement. Ouais, c'est bon, 4,18 euros, c'est ça, Johan hein, Oui, c'est mmh. C'est pas donné. C'est pas donné. Pourquoi aujourd'hui il faudrait payer un, une vignette par exemple pour ce genre de choses
7: Ça dépend euh, après si le ce qu'on a récupéré avec le coût des vignettes qui va être l'objectif hein, Que va-t-on faire de cet argent que cet argent récupéré et Si c'est pour des bonnes causes, je pense que chacun trouvera que que c'est pas si cher que ça. Mmh. Ouais, parce si que je pourrais remplir les comme... caisses de l'État exclusivement ou des ou, ou des communes. Ce serait peut-être
1: plus compliqué à expliquer. Ce n'est pas pénalisant pour les personnes ayant une voiture de plus de 20 ans ou ne répondant pas aux critères Déjà que c'est déjà 3,70€ plus l'acheminement, ça fait 4,18€. Ça pénalise encore plus ces personnes,
7: non Mais ça pénalise le problème de ces vignettes. C'est que si c'est compensé par une politique de transport en commun digne de ce nom, le problème ne se posera pas. Les gens continueront à circuler avec les transports en commun. Mais si rien ne se fait dans ce sens-là, euh, c'est vraiment que vous aurez des, des objections très fortes sur ce sujet.
2: On parlait tout à l'heure dans, dans les chiffres de, du smartphone au volant. Donc, je sais que vous, prévention routière, si vous vouliez faire un focus aujourd'hui sur, sur cette problématique, euh, on entendait dans les chiffres que plus on est jeune, visiblement, et plus, bah, plus on textote au volant ou Messenger, je ne sais pas. Euh, vous aviez beaucoup de choses à dire. Euh Dessus, je... Oui, oui. oui. Alors là, sur
7: ce sujet, on a nous beaucoup de choses à dire, et notamment la prévention routière, dont ça va être ça va être le vrai sujet de l'année 2017. Avant de donner la parole à, hein? à ma collègue sur, sur le sujet, euh, en gros, euh, dans 10% des des accidents, euh, vous avez l'intervention de de du téléphone. Le téléphone est un véritable problème qui vient en troisième position euh, dans les dans les causes de d'accidents mortels. Après, la, la vitesse la vitesse et l'alcool. Donc, c'est pour nous un vrai, un vrai sujet avec des chiffres, des chiffres effarants hein, et dont je laisse le soin à ma collègue de peut-être vous faire un petit commentaire sur le sujet.
10: Mmh. Ben, oui, des chiffres effarants. Hein, donc, euh, quand même, les risques sont de, de 3, euh, 3... Pour le téléphone, kit main libre. Et 4... Euh, 4 pour le téléphone tenu en Alors, main. Alors,
2: en parlant des kits mains libres, libre, ça n'a pas été interdit ça dans les Alors, voitures
10: Le kit mains main libre est interdit maintenant. Le kit mains main libre est interdit. Euh, ce qui est toléré, euh, c'est le système Bluetooth euh, intégré embarqué. embarqué. Euh, mais dans les voitures euh, récentes, on va dire. Voilà. Voilà, Là, on, on peut téléphoner
2: euh, au volant avec les, les voitures récentes qui ont le Bluetooth intégré. Il y a une d'avoir
7: quelque chose euh, dans l'oreille. Dans l'oreille. Voilà, voilà. Si vous voulez, pour faire court et simple. Euh, vous n'avez pas le droit, et même d'ailleurs si vous êtes euh, euh, cycliste. cycliste. Mm -hmm.
2: D'accord, c'est interdit vraiment pour tout le monde. C'est interdit voilà. pour tout le monde, ouais. et la,
7: seule, la seule perspective possible, c'est euh, le, le truc intégré, la, le Bluetooth intégré.
10: C'est autorisé, le, le Bluetooth intégré, mais euh, maintenant, sur les nouvelles voitures, il euh, y, y a un écran où vous recevez les SMS dessus, donc euh, je, je pense qu'on revient au même point, hein, parce qu'on ouais. va détourner nos yeux euh, sur euh, l'écran, et pendant qu'on détournera nos yeux sur l'écran, ben on ne regardera pas la route. Hein
2: C'est exactement ce que je vais vous dire. Est-ce qu'effectivement, ça, ça ne fait pas baisser l'attention des, des automobilistes Déjà, tous ces écrans dans la voiture, les GPS, maintenant euh, lire ces messages sur l'écran sur
10: Voilà, hein, de toute manière, que ce soit le téléphone qui soit posé sur un support ou un écran, euh, je veux dire, on va détourner les yeux sur, euh, sur l'écran et ça sera... les. Euh... On regardera pas la route, donc euh, sachant que ben, on va augmenter notre temps de, de réaction, hein, que le temps de réaction, ben, on va augmenter les distances euh, d'arrêt. Hein. Donc euh, je, je, le mieux, ça serait de brouiller euh, les voitures pour pas qu'on ait de téléphone dedans. Qu'est-ce qui est urgent euh, pour qu'on puisse, euh, qu'il faut regarder euh, immédiatement le, le téléphone, euh, voir le SMS? Alors, effectivement, quand on a le bip ou que ça vibre, eh ben, on, on est tous tentés à, se, à regarder le téléphone et à se dire euh, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'urgent euh, pour qu'on puisse répondre immédiatement.
7: Alors, pour compléter ce que dit euh, ma collègue, euh, on, a, on a un problème en France qui est le problème de... On appelle le syndrome FOMO. Hein, le syndrome FOMO, c'est euh, Fear of Missing Out. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la peur de rater, de rater quelque chose. Ce besoin irrépressible d'être constamment en relation euh, avec les autres, d'être au courant des dernières, des dernières actualités. On répond avant, plus vite euh, au téléphone euh, dans la voiture qu'au téléphone euh, à domicile. Donc c'est cette angoisse, la coupée du monde, là, qui, pose, qui nous pose beaucoup de oui, problèmes. On, est,
2: on a vu ça dans les réactions tout à l'heure des auditeurs. Hein. Bien sûr. Mmh.
7: Alors vous avez aussi un, 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 autre, un, autre, un autre sujet, c'est que euh, en France aujourd'hui, enfin en 2009, en France, euh, on faisait à peu près 20 messages euh, par semaine et par français. Aujourd'hui, nous sommes à 200 messages par semaine et par français, en moyenne. C'est-à-dire ouais. que vous avez des, des, des jeunes, on a fait une petite enquête, là, vous avez des jeunes qui passent 500, 600 messages euh, par semaine euh, avec leur
2: téléphone. Ouais, Peut-être même plus que ça, Et alors, le 500, problème. C'est le moyenne. Oui, c'est une moyenne. Ouais.
7: Et le problème qu'il y a, il n'y a pas que le téléphone, il y a les, il y des mails, il y a l'envoi des photos, il y a l'ensemble de ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ces communications aujourd'hui eh, qui font que, que le, le, le téléphone au volant est une, véritable, est une véritable catastrophe sur laquelle nous on se pose beaucoup de, de problèmes et sur lesquels on a bien sûr des réponses à donner dont on pourra parler, dont ne serait-ce que d'abord l'interdiction. Vous avez des, 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 des industriels d'automobiles comme Renault qui ont développé des systèmes permettant de prévenir, euh, de prévenir celui, qui est au, celui qui appelle quelqu'un qui est au volant qu'il est justement en train, en, train de, de conduire. en train de conduire et que du coup il cesse sa communication et de manière à pouvoir le, à pouvoir le, le, le conseiller d'arrêter de, de, de téléphoner.
2: Alors ça c'est étonnant parce que souvent les constructeurs de voitures maintenant c'est ce qu'ils mettent en avant. À l'époque, il, il y a 20 ou 30 ans, on mettait en avant la motorisation. Maintenant c'est super, la voiture elle est connectée, elle va vous lire vos SMS, vous allez pouvoir les dicter. Euh, tout regarder. Dans la voiture mais...
7: connectée, il n'y a pas que le téléphone. Il hein. y a bien l'ensemble d'autres... Non, mais souvent, c'est mis en avant. C'est ah. mis, mis en avant. Euh, Peut-être tort. Sachez également que la moitié des professionnels utilisent aussi le téléphone pour des raisons professionnelles. C'est la raison pour laquelle nous, prévention routière, on va demander à l'ensemble des, des candidats à l'élection présidentielle de se déterminer sur le droit à la déconnexion euh, du téléphone pendant les heures, de, les heures de travail. Voilà là une... Voilà, là, une, 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 une mm véritable gageur que nous avons d'avoir. ce serait un de vos moyens, récouir, en fait, pour euh... dans le monde professionnel.
2: Mmh. Mylène.
4: Alors moi, en me renseignant pour mon article, j'ai vu des jeunes sur Internet, sur un forum, qui se demandaient le haut-parleur parce qu'ils disaient le haut-parleur, c'est comme parler à son passager à côté. Pourquoi ça serait interdit
10: Alors c'est pas parler comme son passager parce que le passager quand même à côté euh, vit, vit entre guillemets la route et va arrêter sa conversation s'il voit quelque chose qui. Euh se un passe un danger. Alors que ben, quand vous avez l'eau-parleur, d'abord vous êtes pris dans la conversation parce que ça, ça vous touche euh, plus particulièrement que la radio. Et, euh, et ça revient pareil qu'avoir euh, le téléphone à la main ou le kit main libre. Et puis, il y a
11: un problème de manipulation du téléphone en lui-même. Pour être en communication, il faut soit prendre son téléphone et appeler, soit prendre son téléphone et décrocher et ensuite qu'est-ce qu'on fait oui. de ce téléphone une fois qu'on l'a eu à la main est-ce qu'on le garde à la main oui. est-ce qu'on le pose sur le siège à côté est-ce qu'on le met dans la boîte à gants et c'est cet aspect de manipulation là aussi de l'engin téléphonique qui pose problème à un moment donné voilà. c'est pour ça que le le, le le pénal si vous voulez interdit mm. pas simplement le fait d'être en communication téléphonique au sein de son véhicule mais simplement d'être en possession de, de le tenir de son tout téléphone, simplement de le en fait. tenir mm. voilà c'est le tenir en main voilà, qui, qui génère l'infraction. Après, est-ce qu'on le tient en main et on est en communication téléphonique Est-ce qu'on le tient en main et on passe un SMS ou on lit un SMS que l'on a reçu Ou est-ce que simplement on tient son téléphone à la main voilà. oui. Sachez que, vous savez, maître, c'est que
7: euh, l'infraction qui consiste. À, enfin, le, le, celui qui cause l'infraction est celui qui a le téléphone au feu rouge. Tout à moteur fait. en marche. Absolument. C'est-à-dire que pour ne pas subir l'infraction, il faut avoir le moteur éteint. Absolument
2: d'accord. Ok. Oui, parce qu'en même temps, comment ils peuvent vérifier quand on vous arrête ou quand on vous a aperçu avec le téléphone Souvent, on voit des fois des reportages à la télé où les gens disent :« Mais je téléphonais pas. » Enfin, voilà. Mais l'infraction, c'est tout simplement de l'avoir en main. De moteur
8: allumé. moteur allumé. Et pour ceux, moi pour ceux qui qui douteraient du danger de téléphoner au volant, il faut leur expliquer que effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Madame, le temps de réaction augmente considérablement, bien évidemment. Alors, c'est quoi le temps de réaction c'est que on voit un obstacle, d'un coup, un gamin qui traverse, par exemple, et c'est le, le temps qu'on va mettre pour poser le pied sur la pédale de frein et pour freiner. Ensuite, c'est la distance oui. de freinage. Mmh. Le temps de réaction est de 14 mètres environ à 50 km h 14 mmh. mètres de freinage, ça fait oui, ça, au
2: total, 30, une trentaine de mètres. Voilà, 28 dit, mètres, 30 mètres, voilà, mètres. Hein, selon
8: l'état de la route, hein, sur route sèche en tout cas. Hein. Sur route mmh. mouillée, ça change complètement. Et, mmh. et donc, le temps de réaction, il peut être doublé. Ça veut dire que le gamin qui pouvait traverser euh, 30 mètres devant la voiture... Eh bien, va être renversé, parce qu'effectivement, le temps de réaction sera de deux secondes. Il faudra rajouter 14 mètres au temps de réaction. Ce sera 28 mètres de temps de réaction. Mmh. Plus le freinage qui reste le même, lui, forcément. Mais on va augmenter de 14 mètres. Et là, ça change toute l'histoire, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'effectivement, c'est un distracteur très dangereux. C'est-à-dire qu'on est pris par la, la conversation. C'est pas comme quand on écoute de la musique. C'est que là, on parle à quelqu'un, mmh. notre esprit, notre cerveau part ailleurs complètement, quoi. Donc ça, c'est important de le savoir. Le
7: temps de réaction est de minimum une seconde. Tout à fait, oui. Ah, oui. Alors, vous voyez qu'à 100 à l'heure, on, on, bah, on, on. a le temps de faire quelques, quelques mètres quand m Mmh. Pour le temps de réaction. Le temps de réaction Oui, après bon, il faut appuyer sur la pédale, il, il faut en fonction des voitures. C'est le temps d'arrêt total. Mmh. Après il faut intégrer les conditions météo, il faut intégrer l'état. Quelqu'un qui est alcoolisé, il ne oui. va pas mettre une seconde, il va en mettre trois ou quatre. Eh oui, donc, la difficulté, lorsqu'on voit dans les accidents corporels graves, vous avez les trois facteurs hein, vitesse, alcool. alcool et évidemment téléphone. Mmh. Et souvent
8: les trois.
2: Complètement. Justement, Francis, vous pouvez peut-être nous, nous expliquer un petit peu votre association, et, puisque c'est justement ça, Alcool, Vitesse. Alcool, Vitesse et le, contre sens. Qu'est-ce oui. qui s'est passé Pourquoi vous avez créé cette association et Pour Mais sensibiliser les gens
8: Donc, ça, euh, On a subi quelque chose de très grave, un événement dramatique dans notre famille. Hein, c'est pour ça que ça, ça nous a conduit à, euh, à, à fonder cette association qui s'appelle Alcool, Vitesse et Contresens. Donc on est en 2011, mois de juillet 2011. Euh, il y a quatre jeunes gens, une trentaine d'années, qui arrivent de vacances, qui rentrent de vacances. Ils habitent à Aix-en-Provence, ils rentrent de vacances. Et ils sont sur l'autoroute A7. Dans la voiture, il y a donc quatre jeunes gens, euh, une trentaine d'années, deux couples et une petite fille de 8 ans et demi. Cette voiture se présente, euh, ils ont roulé toute la nuit, parfaitement bien, prudemment, et ils arrivent au péage de Lanson-de-Provence, donc à 20 km de chez eux. Ils sont arrivés, on est tout petit matin, 6 heures du matin. À peu près, ils ont un quart, 6 heures, quatre, heures moins 10 C'est un dimanche matin. Ils arrivent au péage de l'Anson de Provence, et bien ils donnent leur dernier ticket, leur dernier monnaie, puis ils savent qu'ils vont prendre leur petit déjeuner dans pas très longtemps, finalement, dans leur jardin. Et au bout de quelques centaines de mètres, et bien, une voiture est arrivée à contresens. Ils a percuté violemment, bien sûr. Et cette jeune fille bien, a tué Frédéric, Annelise, Nicolas. Camille est aujourd'hui paraplégique, la petite fille sortie indemne de cet accident. Il se trouve que Frédéric était mon fils et qu'Annelise était ma belle-fille. Et que la petite fille est ma petite-fille. Donc, effectivement, cette jeune fille, bien, a sorti de discothèque. 2 grammes d'alcool dans le sang. Euh, voiture à contresens. Et euh, sans assurance. Et à grande vitesse. Voilà. Donc, tout cumulé, bien, ça fait effectivement un drame épouvantable. Donc, euh, dans ce cas-là, et madame, euh, qui, qui, qui est la présidente ce soir aussi de la prévention routière, est tout à fait d'accord avec moi. Dans, dans, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, d'abord, on va tomber, bien sûr, de très haut. Hein on ne sait plus ce qui nous arrive. Et puis alors, il y a deux solutions, quoi. C'est l'immobilisme ou l'action. En ce qui me concerne, j'ai voulu rester debout. Je voulais rester debout pour ma famille, pour ma petite-fille, et j'ai décidé de, de faire, de, se, de donner, de tenter, de donner un sens à cette histoire insupportable. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai fondé cette association et pourquoi, c'est pourquoi aujourd'hui, eh je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions, des dizaines par an, beaucoup partout et partout dans le Var. Et je tiens à remercier, au eh micro bien sûr, ceux qui m'ont accueilli avec cette association, c'est la Maison de la Sécurité Routière du Var, en préfecture de Toulon, une équipe formidable quoi. Hein, de... Et donc ils m'ont accueilli dans leur équipe et, et c'est avec eux que je travaille pratiquement toute l'année, euh, voilà, de manière bénévole bien sûr. Et je, voilà, ça c'est important que je sache, sache quoi, c'est que c'est une situation irréversible. Euh, pour quelques verres de trop et une bonne dose d'irresponsabilité, d'inconscience, eh bien il y a trois, quatre familles qui sont dévastées, bien sûr. Alors, il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu ce caractère de battant, peut-être. Et, et je me suis relevé, j'ai voulu rester debout et donc euh, donner du sens, encore une fois, à ce drame. Voilà pourquoi l'association existe aujourd'hui et pourquoi j'y mets tant de cœur. Et voilà, je remercie aussi ma famille qui, qui subit un peu tout ça, parce que je suis souvent, voilà. Euh, mais c'est important pour, pour moi voilà, d'en de, parler et de venir témoigner. Et donc, on a développé un module pédagogique qu'on présente donc, euh, un peu partout.
2: Très bien, Bravo. Merci pour votre action.
9: Merci. Et ouais. Et je
10: comprends euh... totalement, puisque moi, c'est pareil. Hein, je suis rentrée à la prévention routière, euh, justement, suite au, à l'accident de mon fils de 15 ans, il y a 5 ans, 2011, même année. Euh, donc, il avait 15 ans, il était sur un, un scooter, un 50, il roulait à 30 km heure, à 100 mètres du lycée, hein, puisqu'il était en seconde, et puis il y avait une maman qui venait de déposer sa fille à la crèche et puis euh, qui était pressée et n'a pas supporté d'attendre le feu rouge et a fait demi-tour donc c'est pour ça que c'est quand même essentiel de faire de la prévention et de, et de dire les risques qu'il y a hein, et, et ce que ça peut détruire derrière, parce que ça détruit une famille ça détruit euh, les frères et sœurs voilà après comme disait monsieur, hein, on, a, on a deux choix hein, dans la vie euh... Moi, je dis où on, on saute la vie et puis on essaye de rejoindre ce qu'on a perdu. Ou alors, effectivement, on reste debout et on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour apporter et pour dire que ben, notre enfant et papa est, est parti, mais qu'à travers lui, on va faire passer les messages qu'il faut.
7: Euh, mais devant ce témoignage émouvant... Hein, mm explique aussi euh, la raison d'être de la prévention routière. La prévention routière est une vieille association qui est, qui est née en 1949. Et euh, tous les ans, la prévention routière fait des actions et euh, fait de la prévention pour plus d'un million deux cent mille enfants. Ce okay c'est pas, pas rien, on, mmh. on a le sentiment, mmh. on, a, euh, on est, on est persuadé que c'est dès l'enfance dès que se prépare euh, un bon conducteur. Et que donc on a, nous, des modules d'intervention
12: euh,
7: dès, dès la maternelle, avec des supports pédagogiques euh, adaptés, bien entendu. Mais au-delà de la maternelle, on va après dans les écoles scolaires, dans les écoles, dans les, dans les écoles primaires, comme, comme l'association de monsieur. Ensuite, on va dans les lycées. Euh, il faut euh, saluer, là, une des mesures de, applicables cette année où en classe de seconde, il y a un temps euh, qui, est des, qui est destiné à la prévention routière, donc là c'est très important pour nous, et Nous on a développé sur ce sujet des, des, encore des supports pédagogiques, policéens, mais on va aussi dans les facultés, on va aussi dans les entreprises, et on va aussi dans les seniors. Oui, nous, vraiment, vous Donc c'est le... vraiment dès, dès, la, dès, la, dès, la, dès la prime enfance que, que, ce, que se crée le, le mode de prévention, parce que non seulement ce sont les enfants il faut, il faut, il faut, dont il faut faire la prévention, mais c'est aussi, aussi les parents. Juste un mot, c'est sur le risque professionnel. Aujourd'hui c'est le risque numéro un en France. Du risque professionnel, le risque routier, et les décès sont ceux qui, sont, qui ont lieu au moment de, du travail, soit sur le trajet, soit à l'occasion de mission. Voilà, c'est ce que je voulais.
2: Souvent, souvent, effectivement, on entend les, les trajets domicile-travail, les trajets que les gens connaissent par cœur. Ils ont l'impression un petit peu souvent d'être. totalement le connaître, d'être de, de, maître de la route. Et c'est, comme vous précisez, c'est effectivement souvent là qu'il y a le plus d'accidents.
7: C'est à 15 km, de, dans un zone, 15 km autour de son
1: domicile mmh. qu'ont lieu les accidents. Merci pour ces témoignages Et émouvants. Moi. Merci de... Faire le choix de rester debout. Et merci pour toutes vos actions. Si vous voulez réagir sur notre site internet, n'hésitez pas. Faut qu'on en parle.fr, les réseaux sociaux avec la page Facebook, le hashtag FQEP et puis bien sûr le compte Twitter. On marque une pause et on revient dans quelques instants. Et bien entendu sur toutes vos radios partenaires. Et dans qu'on en parle.fr, à tout de
3: suite.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
13: Je rêve encore de la fille de Copenhague De nos destins qui se feront toutes les nuits je la retiens, je lui cause Elle me sourit et je fous Comment refaire ma chine arrière Sur le quai, ne pas trembler Comment refaire tout à l'envers et l'embrasser Est-ce que ses yeux sont la cause
0: talk-show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Et on revient en direct, merci d'être parmi nous sur votre radio, vous écoutez, faut qu'on en parle, l'émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent, sécurité routière, automobilisons nous, c'est le thème de cette euh, enquête ce soir, avec nos invités, toujours Christine Grandbougin euh, de l'association Prévention Routière, nous avons Jean-Pierre Guérini, le directeur régional PACA Corse de l'association Prévention Routière également, Francis euh, Carillon de l'association Le Contresens, et Maître euh, Laurent Gouinguenet qui est avec nous ce soir. Ah oh. Et on redémarre cette émission et cette fois-ci nous allons parler du système Lavia. Luc. Oui, euh,
2: donc on va parler un petit peu d'électronique et de choses un petit peu euh, modernes qui arrivent. Hein. Le Lavia, c'est le limitateur de vitesse euh, qui s'adapte à la vitesse autorisée. Hein, le Lavia prend en compte la position du véhicule grâce au GPS euh, et en fonction de cette position, il recherche dans une base de données embarquée les vitesses limitées à cet endroit autorisé. En fait, en gros, il va vous limiter. Si la route est limitée à 50, vous aurez beau appuyer, ça sera 50, vous ne pourrez pas le dépasser. Euh, alors, on, on peut poser un petit peu la, la question autour de, de nous en plateau euh, est-ce une bonne option pour limiter les accidents, ça
10: ben, Moi, je pense que oui, mais euh, maintenant, on va, il faut savoir si l'électronique est, est fiable.
2: Aujourd'hui, un limitateur de vitesse, euh, on va dire que dans les nouvelles voitures, il est fiable. Après, euh, honnêtement, euh, statistiquement parlant, même les gens l'utilisent très peu le limitateur. Le régulateur, oui, oui. mais le limitateur, aujourd'hui, vu qu'il n'est pas euh, obligatoire et forcé, il faut, le, il faut le régler sur une vitesse. Donc là, est-ce que pour vous, euh, ça, ça serait peut-être, est-ce euh, que ça va devenir obligatoire, est-ce que dans toutes les nouvelles voitures, cette nouvelle technologie, est-ce euh, que
7: depuis 2015, bon, depuis 2015, là, les, les constructeurs euh, proposent hein, cette option sur certains sur certains véhicules. Euh, bon, pour rappeler ce que c'est quand même le la via, hein, c'est le juste, c'est le juste prolongement de, naturel des limitateurs de vitesse existants aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. C'est donc euh, limitateur et et qu'on dirait, est connecté et reconnaît euh, automatiquement la vitesse grâce à son système GPS. Donc là, on a quand même une fiabilité euh, du système. Et pour nous, tout ce qui est de nature à limiter la vitesse, en tout cas à respecter euh, la vitesse qui est ordonnée, nous paraît être de, de bonne loi. Donc nous, nous, nous militons pour que pour que nous ayons des, 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 des sécurités passives de cette nature.
1: Et je pense qu'il ne faut pas faire 100% confiance à ce système-là, parce que si on arrive sur une zone de travaux où la ah, vitesse oui. est, est réduite, évidemment, peut-être qu'il ne va pas prendre en compte euh, cette réduction de vitesse. Oui, mais on espère ah. quand
7: même que, que, <rire> on espère quand même que les, les automobilistes aussi ont leur conscience et que voyant des panneaux et de travaux et avec des limitations de panneaux normaux, ils n'auront pas à appuyer là où il faut sur oui. la vitesse. Quand et même. puis effectivement, c'est pas parce
2: qu'on a une vitesse autorisée qu'on est obligé d'y être. Voilà, voilà. Si c'est limité à 90, on peut très bien rouler à 80. Enfin, on adapte sa vitesse. Enfin, je voilà. sais pas, vous, tout, tout voilà. le monde conduit autour de la table. Vous adaptez quand même votre vitesse parce que vous voyez marquer 90 ou 50, que automatiquement, hop, faut être tout le temps calé à 50.
8: Et oui, mais voilà, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, ça se cale sur la vitesse. Tout d'un oui. coup, il une zone de travaux. Comme, comme disait notre ami, une zone de travaux et, et ben, le, 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 ce système-là va pas prendre en compte cette zone de travaux. C'est pour ça d'ailleurs que le comportement est à modifier complètement du conducteur parce que maintenant ils mettent des radars de chantier. Pourquoi Parce que justement mmh. les gens passaient un certain nombre de travaux euh, euh, à toute allure et ils mettaient en danger la, la, la vie des, des ouvriers qui étaient sur la route. Quoi. Donc effectivement on ne peut pas faire confiance totalement ni au système ni, ni au comportement des gens. C'est vraiment, euh, mmh. voilà, je crois que la priorité c'est quand même que le, le conducteur ou la conductrice soit vraiment responsable et qui qu fasse très
2: attention à tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je prends très régulièrement l'autoroute. Et souvent, quand l'autoroute est limitée à 130, il y a des travaux à 90, on voit les gens qui, qui, roulent, bah, qui roulent à 130, oui, voire plus. Hein. C'est régulier, je pense que vous l'avez déjà constaté. Oui, tout à fait. Mmh.
11: Oui. Après, la, la, la difficulté, me, me semble-t-il, de ce type de mesure, c'est le, 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 le risque de perte d'attention du conducteur. C'est-à-dire qu'on mmh. on développe euh, de manière embarquée dans tous ces véhicules euh, un maximum d'éléments électroniques censé favoriser le confort du conducteur, mais ce confort du conducteur-là, on, on risque de le payer par la perte d'attention. Mmh. Quand vous roulez pendant 50 km, 60 km ou plus avec ce système-là et qu'à un moment donné, effectivement, il se déconnecte euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, le risque, c'est que le conducteur ne soit plus concentré sur cette tâche-là de conduire et de respecter les limitations de vitesse. Et, et là, on va créer un danger qu'on cherchait à éviter au départ.
2: Oui, effectivement. Euh,
11: voilà, donc il mmh. y, y a toujours cette notion, me semble-t-il, d'éducation qui doit accompagner le, le développement euh, électronique, finalement, de, de ce véhicule-là. Et, et la finalité, c'est le, le véhicule autonome dont on parlait euh, mmh. en début d'émission. Ah oui, je pense que de... tant qu'on n'y arrivera pas, mmh. euh, on va continuer à courir des ah justement, risques Justement, je
2: tout... qu'on avait des questions d'auditeurs euh, sur les, les voitures autonomes. Oui oui, ça. Je...
7: Pardon, vous touchez un vrai, un vrai problème, qui est le problème de, de la formation des vendeurs de, de véhicules sur les produits connectés. Euh, ouais. On constate qu'aujourd'hui, euh, vous allez acheter un véhicule, chaque constructeur fait euh, la propagande et la publicité de ses véhicules connectés, mais 30% à peine des vendeurs connaissent le fonctionnement de la collectivité de leur, des véhicules qu'ils vendent. Oui, c'est un marché global avec une problématique globale. Ouais. D'où le, le fait que nos, nos conducteurs n'ont pas la connaissance du matériel, alors ils sont toujours en train de toucher euh, ah, le matériel. Oui, oui. Et donc, effectivement, là, il là, y a une perte d'autonomie et d'attention grâce à, 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 la, à la mauvaise éducation qu'ils ont eue de, de, ces, de, ces, de ces
2: systèmes. Et oui, finalement, à vouloir trop assister le conducteur, euh, on le rend peut-être un petit peu bête, quoi. Mais il y a deux voilà, sujets, euh, il y a, euh, la, oui. y a, y a le oui. sujet, il y a la... Passif, en tout cas, Passif, euh, ouais. ouais. c'est ça.
7: Il bah, micro, ouais. <rire> Donc, y a la sécurité passive avec tout le matériel, le GPS, puis la sécurité active. La sécurité active, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Je vais essayer de l'ajuster. Il faut manger le micro. Donc il y a la sécurité passive, régulateur, le euh, oui. système dont on vient de parler. Et puis il euh, y a la sécurité, la sécurité active, hein, dont il faudrait, je crois, aussi parler. Euh, le premier euh, système connu, c'est l'ABS, bien entendu. Et, et, et les, les correcteurs dynamiques de trajectoire, là, ce sont des véritables mmh. progrès qu'ont qu fait les constructeurs en domaine.
2: Oui, donc je me rappelle que une, dans une de, des réactions, d'ailleurs, il y a un, un des auditeurs qui précisait que, pour lui, euh, il était persuadé que la baisse des morts, c'est essentiellement dû au progrès de, de l'électronique dans les voitures. À l'époque, clairement, on roulait, je crois qu'il parlait de boîtes de conserve, des choses comme ça. Ben, à l'époque, il n'y avait pas d'airbag, c'était de la tôle. Enfin, voilà, il... Je
7: vous ai tout à l'heure, euh, un, un de vos auditeurs a, a bien observé le problème la sécurité des véhicules, la construction des véhicules. Il y a 50 ans, un véhicule ne se déformait pas. Aujourd'hui, grâce à la possibilité au véhicule de se déformer, permet d'absorber des chocs jusqu'à 50 km heure. Mmh. Avant, c'était une toile d'acier. Vous voyez un piéton, un cycliste, heurté, une toile d'acier d'une tonne. Euh, il n'y avait aucune chance qu'il en réchappe. Euh, Aujourd'hui, un vélo qui heurte un, qui heurte un véhicule, peut être le véhicule absorbe une grande partie de, de l'onde de choc. Donc ça, c'est quand même un phénomène important. Mais il n'y a pas que ce phénomène qui a permis, qui a permis de, 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 de réduire le nombre de, des accidents. Hein. Il y a la prévention, il y a les radars, mmh, il y a le flittage, la, ceinture, de... la ceinture de sécurité. Oui. Euh, donc euh, voilà, un peu de prévention, un peu de, un peu de répression, du matériel nouveau, des, euh, des systèmes, de, de, des, des, des réseaux très, très important. Et une chose que l'on connaît mal en France, c'est qu'on a un des meilleurs euh, services de secours d'urgence. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, des gens qui euh, euh, décédaient aujourd'hui survivent dans un accident. Du fait de, de la qualité de notre, de notre service des secours d'urgence, qui interviennent dans le quart d'heure, la plupart, mmh. l'organisation est faite pour qu'ils puissent, euh, qu puissent intervenir dans le quart d'heure, et fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui survivent, souvent handicapés, hein, maîtres, euh, pour vous en parler, donc mmh. des handicaps graves, mais ils survivent, ils survivent à, à l'accident. Donc ça, c'est quand même aussi Donc des, un, des progrès
2: importants. C'est un global, on va dire, l'amélioration de, de, de la technicité des voitures et aussi, oui, finalement, j'y avais pas pensé, effectivement, l'amélioration des conditions de service d'urgence. C'est
7: un des éléments importants, mais il y en a encore bien d'autres. On parlera de la répression... Je regrette qu'on oui, oui, qu ne puisse, puisse pas parler des radars, mais, on nous, en parler, mais... nous, je vais quand même pas pouvoir de ne pas en parler, des fois que M. Chasseret ne nous appellerait pas. Et, euh, nous oui, n'arrivons dit...
2: plus à joindre, en précise ouais, en indirect, on... effectivement. Nous, on
7: le dit, quand mm. on installe des radars, automatiquement, mm. la courbe de la, de la mortalité chute.
2: On, Donc, va, en, on va en parler. C'est une règle, ouais. hein, de, et en
7: 2003 ou 2004, les radars ont été installés, on a tout de suite vu euh, une, une, une chute de, des accidents mortels.
2: Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive à un plancher Est-ce qu'on peut descendre en dessous de ce plancher de 3500 décès par an Comment
7: ben L'État voudrait qu'en 2020, on soit à 2000, mais ça va être compliqué parce que on dirait qu'il y, y, y a un chiffre incompressible, hein, sur cas, on ne peut ça. pas descendre. On a l'impression d'être un plancher. Mais, mais l'objectif pas... est, est à 2000. Donc, 2000 en 2020, rendez-vous dans 2020, mais il faudra quand même faire des efforts. On ne prend pas la bonne. Mais à
2: quel niveau des efforts ben Surtout, il y a de plus
1: en plus de véhicules maintenant. Hein beaucoup plus de circulation qu'avant.
7: Il y a
2: plus d'habitants. Euh, mais comment, comment arriver à descendre sous ce plafond euh, Alors, Enfin, ce on, plancher plutôt ben, C'est
7: continuer les actions que nous menons. Euh, mmh. Nous, Prévention routière, monsieur dans son, dans son association, euh, ben, c'est... Euh, la vitesse, on s'est se rendu compte que dans les deux dernières années, la vitesse globale a augmenté de, de 4 km heure. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu de prévention, s'il n'y avait pas eu des radars, mmh. vraisemblablement, elle aurait été exponentielle. Donc, euh, aujourd'hui, on est à... On est à, à chiffre quand même de plus 4.
2: Alors, est-ce que c'est pas parce que les voitures sont trop puissantes Oui. J'ouvre le débat. D'accord, mais, mais s'il n'y euh, avait, si avait pas de prévention,
7: s'il n'y avait pas de répression, euh, peut-être euh, on aurait davantage de morts. Donc nous, on sait que le réseau, les véhicules, la, la ceinture de sécurité et euh, la vitesse, la, le combat de la vitesse, l'alcool, le téléphone, tout ça contribue certainement à une réduction ou à au moins un maintien du nombre de décès.
1: Alors tous ces appareils électroniques euh, d'assistance, est-ce que ça va être obligatoire Parce qu'on on parle aussi du, du système anti-démarrage avec test intégré, c'est l'EAD, c'est une sorte de, de dictature autoroutière
2: un peu tout ça, non à, à quand par exemple une boîte noire pour les automobilistes, on en a déjà entendu parler euh... Ouais, 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 <rire> on se demande <rire> où aller la liberté finalement, où
1: hein. est passé le plaisir de conduire sans être toujours constamment fliqué on va dire
2: la, la question, c'est ça est-ce que être fliqué en permanence augmenterait réellement la sécurité
1: bah, Écoutez, euh,
7: vous parlez de AD. Euh, bon, c'est quoi vous test, savez les euh, tests oui, Voilà, anti, que... anti démarrage, mais il est est... Ça. Alors, Il existe. Alors, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'un certain nombre d'accidents euh, liés euh, à l'alcool et notamment sur euh, des chauffeurs euh, qui transportaient euh, des passagers euh, depuis qu'on a installé il y a quelques années. L'anti-démarrage, euh, le test démarrage, les mmh. -démarrage euh, il n'y a plus de en tout cas d'accident, de, de, de cars et d'autobus euh, conduits par des chauffeurs
2: euh, alcoolisés. Et pour les chauffeurs routiers aussi Alors, c'est pas fait, mais. Parce qu'à l'époque, il y avait des, plein ah de, mais... de restaurants routiers ah où on une... servait le vin, Alors, et encore, ça a l'air de se faire encore, ça. Hein. Merci de
7: nous demander, c'est que mmh. nous, prévention routière, hein, on, on, on préconise que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs poids lourds, euh, tous ces professionnels euh, de la route, euh, soient astreints à cette obligation.
2: Je pense que Francis, euh, vous vous rejoignez complètement à présent ouais. sur là-dessus. J'entendais fliquer tout à l'heure,
8: c'est pas du tout. Oui, ça soulève un peu la non. polémique. Bien parce sûr, que, oui.
2: Oui. effectivement, euh, est-ce que tout ça, ça à force d'être tellement fliqué, est-ce que ça générerait pas un sentiment de peur de prendre carrément son véhicule, le fait que tout soit enregistré dans les boîtes noires, etc., pour les gens après Est-ce bah là, là, par que vraiment la ça langue... va contribuer à la sécurité, de, 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 de restreindre les libertés c'est un débat, bien hein. sûr. Pour l'antidémarrage, par exemple, mm -hmm. ça sauve des vies, c'est
8: clair. Mm -hmm. Ça sauve des vies. C'est pas du flicage, là, c'est vraiment de la, de la prévention, là aussi. Hein. Vraiment... On l'anticipe. Alors, il faudrait pas que
2: ce soit détourné. Imaginons, il y a ça dans toutes les voitures. Les jeunes, ils sortent. on va en parler tout à l'heure de, des jeunes et de l'alcool. Euh, ils sortent de boîtes de nuit, ils font souffler euh, bon, le SAM, à la limite. Et puis finalement, c'est celui qui. Bon, là, ça serait quand même bête, je reconnais, hein. d'avoir quelqu'un qui n'a pas bu et de faire conduire celui qui a bu. Bon, bref. Complètement. Mais, donc, euh... donc là, là c'est vraiment. Arriver. Arriver. Ça arrive. Hein. Ça, ça arrive. Ouais. Malheureusement, oui. Ouais. On a eu des réactions comme ça. Euh, vous, Brice, vous les citera tout à l'heure. Il y a des choses assez, ouais, c'est euh, bizarre quoi. Au niveau des jeunes, c'est ils... vrai qu'ils n'ont pas la notion, euh, le, le, le sentiment, ils le sentiment d'être euh, invulnérable, invulnérable, ouais, ouais. tout à fait, incaçable. Ouais.
11: La, la difficulté, c'est le sentiment qu'on a que ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qu'on connaît tous à un moment donné de notre vie et parfois tout au long de notre vie. Hein. Mm. Euh, je, 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 je pense qu'effectivement, la, la répression a, a un rôle à jouer, nécessairement. Mais je crois beaucoup, euh, et je, je rejoins M. Guérini sur cette, cet aspect-là, à la prévention. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris qu'une un, voiture, un véhicule, quel qu'il soit, ce n'est pas simplement un moyen de se rendre d'un point A à un point B, mais que ça peut devenir une arme, et que c'est potentiellement une arme. Et donc, potentiellement encore une fois, un engin de mort Effectivement, on, on, on peut avoir un comportement déviant. Euh, et face à la notion de liberté dont, dont vous faisiez état tout à l'heure, il y a la notion de respect. Mmh. C'est-à-dire que quand on est un usager de la route, on partage la route avec d'autres usagers. On n'est pas seul, quoi. Ouais, exactement, mmh. on n'est pas seul. On n'est parfois pas seul dans sa voiture, mais on n'est pas seul sur la route d'une manière générale. Et, et je crois que c'est cela qu'il faut arriver à inculquer dans les esprits. Voilà. Et que euh, très certainement plus on aura de gens qui auront pris conscience de ces questions-là, de ces risques-là, euh, plus, je pense, le nombre de morts sur la route diminuera. Avec, après, euh, les questions d'amélioration technique, de prise en charge des soins, etc., etc.
7: Je partage ce que vous dites en disant qu'il euh, y a le partage de la route. On est dans un, un environnement un peu, un peu compliqué. Et dans cet environnement compliqué, il y a des gens vulnérables plus que d'autres. Je pense aux piétons, oui. je pense aux enfants, je mm -hmm. pense aux cyclistes, et je pense aux seniors. Voilà des populations vulnérables qui, aujourd'hui, euh, payent un lourd tribut euh, à la mortalité.
2: Alors justement, par exemple, on parle des piétons dans les, dans les villes. Maintenant, on entend parler souvent de zones de rencontre. Ça vous dit quelque chose Vous avez oui, vu sûr, ça
7: Bien sûr, Alors, bien sûr. Les zones de rencontre, c'est sur des nouveaux panneaux, d'ailleurs, qui existent. que dans le centre-ville, notamment dans les centres anciens euh, de, des villes françaises, on, on sait qu'il y a un partage. Euh, un peu compliqué parce que le, le, les routes sont, sont, les rues sont petites, sont étroites, les trottoirs sont, sont, sont inexistants ou sont très, ou sont très petits. Euh, la circulation des vélos, souvent même en sens, en sens opposé, oui. est, est, est autorisée. Donc il y a vraiment ce partage de la route qu'on essaye de, qu'on essaye de, 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 de faire prospérer. Euh, ça implique, euh, donc ce partage implique une, une mentalité et un civisme euh, important. Et bien sûr, une régulation du trafic avec des vitesses extrêmement faibles. Donc c'est une vitesse à 20 ou 30 à oui, dans, dans, dans ça. les centres... 30, ça peut même être beaucoup. Mais la plupart des piétons... Vous savez, ça, ça fait quelques années que, que ces panneaux existent hein, et, que, et que lorsque nous faisons des, des, des sensibilisations, euh, quelles que soient d'ailleurs les populations concernées, euh, 95%, si ce n'est pas 98% des gens, ignorent ce type de panneau. Donc c'est quand même encore là d'apprentissage à faire, euh, sauf ceux qui viennent d'avoir le permis et encore. La plupart de nos concitoyens ignorent ces panneaux et encore mmh. quelques, autres, quelques autres panneaux qui existent et qui, ont été, qui, qui, sont, qui sont sortis même à la même époque.
2: Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a pris des habitudes, euh, voilà, on a passé notre permis à l'époque, euh, on a pris des mauvaises habitudes, on ne fait pas attention aux nouvelles, aux nouvelles choses
7: euh, Certainement, certainement. Euh, Excusez-moi, je reviens sur, sur ce que vous disiez, mmh. c'est que cette, cette notion de partage, c'est quand même ce qu'on développe et, et tous... Euh, monsieur également. Enfin, on est, on est vraiment dans, cette, dans ce partage parce qu'il existe des, des gens vulnérables. Et aujourd'hui, euh, peut-être que que ma collègue a les, a les chiffres et notamment dans le Var, piétons, seniors, cyclistes, payent très cher. Il y a 70 morts, je crois, euh, dans le Var euh, en, oui, en, 2000, en, oui. 2000, en 2016. Oui. Euh, les piétons, euh, voilà. Donc, les piétons, les cyclistes et, et les seniors, euh, ça ça coûte très cher euh, en dessert la société.
2: Alors en parlant effectivement des, des, des cyclistes, maintenant les casques vont être vraiment obligatoires.
7: Bah, ça n'est pas encore pour l'instant. Hein. Non, mais c'est pour, pour les enfants. Ah,
2: vraiment les enfants. complètement obligatoire. En fait, vous vous. vous militaire pour que ce soit vraiment obligatoire ça peut aider bah, quand même.
7: Et nous on veut pas toujours, toujours imposer des choses, on essaye de nous faire la Non mais regardez, de À l'époque
2: à l'époque ça choquait personne de part de ceinture de sécurité dans les voitures et on parle des années quoi 80. Oui. Après les ceintures, il y a eu les ceintures à l'avant. Je me rappelle à l'époque, voilà, bon, c'est pas spécifique que ça mais dire, quand j'étais petit, <rire> non, ça fait rire en studio mais euh, quand j'étais petit, j'avais pas de ceinture de sécurité à l'arrière. Aujourd'hui, on dit ça à des, à des gens qui sont au collège ou au lycée. N'empêche,
7: n'empêche que comme à l'arrière, ça sonne pas Lorsque vous asseyez et vous ne mettez pas la ceinture, mmh. vous avez quand même 30% des accidents euh, dans lesquels euh, les gens qui sont à l'arrière ne sont pas attachés. Ah, ah oui 30%. Non. Donc c'est quand même très, très important. Non mais il y a encore et, et autant de gens qui ne s'attachent pas à l'arrière. Mais, mais Vous avez un autre, un autre sujet qui nous, qui nous préoccupe, c'est le sujet des enfants. J'ai des enfants, mmh. des enfants euh, on a fait quelques enquêtes, notamment avec un constructeur de, 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 de sièges pour enfants. Qui, euh, à l'occasion d'une enquête que nous avons, avons faite, euh, on a démontré que 7 enfants sur, euh, sur 10 n'étaient pas attachés ou mal attachés. Et on a fait une enquête devant un centre d'enfants où des gens venaient, donc des familles avec des enfants. Et le, le phénomène qu'on voit très souvent, regardez la santé d'une école, mm -hmm. ben vous regarderez que la plupart des enfants, comme il n'y a pas un parcours très long à faire, à effectuer, ben vous avez les parents qui n'attachent pas les enfants derrière, pas même devant, parce qu'ils sont dans leur... Oui, dans honnêtement,
2: oui, j'ai même déjà vu des, des parents, par exemple, dans l'école, qui, euh, qui mettent les enfants euh, dans un véhicule de place, ils sont deux enfants, et ils font un soir... Euh, Donc la ceinture de
7: sécurité, elle, elle date des années 70, mmh. et vous avez encore aujourd'hui, dans 30% des accidents, l'absence la, la de, de ceinture de sécurité est, 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 est présente dans 30% des, des accidents. Mais ça ne m'étonne
8: pas, parce qu'effectivement les classes que nous visitons, nous, en classe classes quatrième dans les collèges, ou les secondes dans les lycées, sur la classe, on a effectivement pratiquement 30% de gamins qui ne mettent pas leur ceinture à l'arrière ah, ouais. de la véhicule. Pour différentes raisons. Hein. Euh, sur les courts trajets, par exemple, alors on leur explique qu'effectivement les courts trajets, c'est dangereux aussi. Euh, parce qu'ils se sentent protégés par le dossier du siège avant, ce qui n'est pas le cas du tout. Hein. Euh, on leur explique l'énergie cinétique qui, est, qui, est, qui, est, qui intervient dans un choc à 50 km h C'est énorme. Hein. Et donc, euh, c'est vrai qu'on euh, est stupéfait quand on, quand on voit ça. Leur... On espère, encore une fois, on fait de la prévention depuis plus longtemps que moi. C'est qu'on espère que lorsqu'ils sortent de, de, de ces classes-là, ils soient convaincus. Mais certains nous font peur parce qu'ils nous disent Ben, mes parents ne la mettent pas, donc je ne la mets pas. Hein? Donc, ou alors ils nous disent Si je suis à l'avant, je la mets parce que ça saute. Mais ça ne doit pas être la motivation. Absolument. Ça doit être la motivation, c'est de rester en vie. Quoi. Hein? Voilà, c'est ça. Et une là, là,
2: là, honnêtement, là, je, je tombe de haut parce que je ne pensais pas qu'aujourd'hui, cet enfant. C est...
7: Et nous, nous, avons, nous développons des, des supports qui, euh, qui incitent les enfants euh, à, rappeler les, à rappeler les mesures de sécurité aux parents. Hmm. Euh, papa, t'as pas la ceinture, euh, le petit frère est pas attaché, euh, et, et ça marque. Et ça marche, et ça marque ça. Et ça marche, ça marche, ça, marche, ça, marche ça marche beaucoup, ça marche beaucoup, ça marche beaucoup parce que d'ailleurs, les enfants sont fiers de rappeler aux parents hmm. aussi qu'ils euh, ont cette qu obligation, que... hein, euh, voilà. Donc c'est une façon de petite revanche, euh, mais ça marche. En tout cas, on essaye, on teste ce, 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 ce phénomène et ça marche. En tout cas, ils ont le plaisir de le faire.
8: Je voudrais juste rajouter si, si si, hein. excusez-moi, juste rajouter une petite chose, c'est qu'on je ne voudrais pas qu'on pense qu'on tape toujours sur les jeunes. Et moi, j'ai vraiment confiance en ces jeunes que nous visitons et que nous voyons. Vraiment confiance en eux. Ce seront les conducteurs de demain. Mmh. Et je peux vous assurer qu'ils prennent ces messages vraiment au pied de la lettre. J'ai persuadé qu'ils vont les ils vont les respecter beaucoup plus que que les adultes, parce que ils sont ils sont conscients de, de ces dangers-là. Ils sont vraiment conscients. Et je de leur montrer un crash test hein, à 50 km/h hein, sur avec la ceinture, le long port de la ceinture. Et ils ont ils ont tout de suite compris. Quoi. Quand ils sortent de la classe, ils nous disent ah ben on a compris, on savait pas. Donc c'est une question d'éducation et je crois que cette éducation, cette éducation, pardon, ils ont, ils ont de la chance, ils l'ont aujourd'hui, ils ont, ils ont, ils ont ça à leur. Absolument.
7: Voilà. Et vous avez raison, monsieur, en plus de dire que l'éducation nationale nous permet de venir dans les, dans les écoles. Alors nous, on a la chance, on a un partenariat parce que bon, historiquement, on est une grosse association en prévention routière, donc on a des partenariats signés pour cinq ans. Euh, avec l'éducation avec nationale, très fort, avec des, des accès possibles, et donc ils nous valident les, les, les supports pédagogiques, ils sont vraiment impliqués, l'éducation nationale, depuis une vingtaine d'années, est impliquée dans le, dans, dans le risque routier, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est dès le jeune âge qu'on qu apprend, qu apprend à bien se, à bien se comporter, euh, notamment avec euh, d'abord le vélo, d'abord à pied, les kits piétons pour les enfants, à vélo, on a des gendarmes, des policiers qui vont dans les écoles pour apprendre la maniabilité euh, du cyclo. Je crois que peut-être oui. ici, vous êtes plus jeune que moi, vous avez tous donc dû tous euh, y passer. Euh, mais on va très loin. Et après, on va faire le, on est dans la, dans, vous savez, la SSR 1 et 2, là, euh, dans les collèges, en 5e, en 3e. Et pour pouvoir passer le permis, il faut avoir aussi l'attestation. Euh, donc ensuite, on, on prolonge après en seconde avec ce, ce, cette demi-journée dont je vous parlais tout à l'heure avec l'éducation nationale. Bon, certes, l'éducation nationale préconise ça, mais a pas mis les moyens toujours en face. Donc ce sont les associations qui interviennent en lieu et place euh, du pouvoir régalien sur ce sujet. Euh, mais n'empêche pas, enfin, on a des accès euh, possibles et on va après, même dans les, dans, dans les facultés, ce que je vous disais tout à l'heure euh, en préambule.
3: Alors on parle beaucoup de, de voitures depuis le début de cette émission mais on a Alain Chalet qui nous vient de, de Quimper, qui nous écoute de Quimper en tout cas, qui lui voudrait plutôt parler de la cohabitation euh, dans les rues et notamment de, de la place des piétons et des cyclistes. Par exemple, il nous dit... Euh <coughs> Qu'on autorise les enfants jusqu'à 8 ans sur les trottoirs avec, euh, avec un vélo. Dans certaines villes, la loi diffère. Comment ça se passe Comment on se met en place la, la cohabitation dans les rues
2: mmh. Pas d'idée. mais ne va pas monopoliser la parole, Non, non, mais allez-y.
7: L'éducation, d'abord l'éducation. Vous savez qu'on a le problème... Euh, euh, des, des piétons, on a le problème des vélos, on a le problème des rollers, donc il y a toute une législation qui s'installe. Qui le problème en France, c'est que chaque fois qu'il y a une cohabitation, en plusieurs, une cohabitation avec plusieurs populations, tout de suite, on est obligé de légiférer et voilà. Et je, je mettre ici et là pour dire que, que c'est peut-être aussi extrêmement contraignant après dans, dans dans les méandres de des décisions et de, de la législation on ne sait plus trop euh, qui a droit ou pas mm, de
11: est, choses en euh, plus complexes c'est oui, très complexe ça, ça change souvent
7: pour et... pour nous euh, ben on va exit la exit la législation excusez-moi de parler aussi crûment mais vive la prévention et expliquer aux gens euh, les obligations euh, que les uns ont, ont vis-à-vis vis-à-vis des autres et juste sur un sujet je je donnerai la parole, s'il vous plaît, pour avoir votre avis. Euh, on a une loi en, en France qui s'appelle la loi Baninter. Loi c'est une loi, euh, C'est pas une loi de responsabilité, hein, c'est une loi d'indemnisation. Euh, c'est une loi qui permet, qui dit qu'un piéton, un cycliste, une personne âgée est protégée par, euh, par la loi et a droit à indemnisation, même si elle est responsable. Je fais court. Hein, oui, votre, on abordera cette sous, partie en détail tout à l'heure. Je fais court. Mais du coup, c'est installé dans l'esprit de cette population, une espèce d'impunité. On peut faire parce que de toutes les façons, euh, inconsciemment, je ne serais pas responsable. Mais on on, on l'entend dire. Un un... De... Oui. Je, je... On mais... voit beaucoup
11: de piétons qui ne traversent pas systématiquement dans les passages ah, oui. ah, prévus à cet oui. effet. On voit beaucoup de piétons traverser euh, lorsque le, le petit bonhomme est rouge et non pas vert euh, à leur rencontre et, et, et effectivement, à partir du moment où, où on crée, euh, on parlait tout à l'heure des systèmes techniques qui, qui, mmh. qui aident le conducteur, mais ça, ça vaut pour la loi aussi. Quand on crée quelque chose qui, qui est censé faciliter la vie de quelqu'un, euh, ben, le risque c'est de le déresponsabiliser. Euh, alors effectivement, on parlait tout à l'heure de notion de respect et de partage, euh, la route elle se partage entre tous les usagers de la route.
2: Oui, pas que les automobilistes. Pas que les
11: automobilistes, oui. pas que les motards, pas que les cyclistes, mais c'est aussi les piétons. Oui. Euh, voilà, et, et je crois que ça, encore une fois, l'éducation, la prévention, elle vaut pour tous, pour tous les usagers de la route. Et quand je dis la route, ça, ça, ça englobe aussi la rue. Parce que le risque, ce serait d'entendre de, de, le mot route comme autoroute nationale, départementale. Non, la route, c'est la rue. Et la rue en centre-ville également. Voilà. Oui.
1: On peut euh. peut-être parler euh, de l'augmentation la, des péages pour euh, parler d'autres choses d'ici quelques quelques, oui. quelques quelques secondes. On va marquer une courte pause. On revient tout de suite.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité. En rejoignant notre page Facebook, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. C'est le Talk Show voilà. qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut qu'on en parle. C'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur faut qu'on en parle.fr.
1: Effectivement, beaucoup de réactions ce soir via le Twitter et la page Facebook. Faut qu'on en parle, on va essayer de récupérer Luc. Luc, allô Oui, oui, je suis là. Alors, voilà. <rire> de Alors, on va parler Mais c'est le direct ce soir, euh, c'est le direct. Ah oui, c'est complètement <rire> le direct, hein, c'est sans filet. Euh, voilà. ah là, oui. Alors, on va parler des péages vrai. avec cette augmentation depuis le 1er février. Euh, ils ont augmenté de 0,76% en moyenne en France. La hausse la plus importante concerne évidemment le réseau du sud de la France.
2: Juste avant les vacances d'hiver, hein, ah évidemment. Ouais, ouais. Et ouais.
1: d'autres hausses euh, sont prévues euh, les prochaines années, bien sûr. Alors, on va parler euh, d'argent, l'argent des péages et ces augmentations. Est-ce qu'elles sont vraiment
8: justifiées
2: Est-ce qu'elles vont dans le sens de la sécurité routière ou pas juste dans la poche des actionnaires Qu'en pensez-vous
8: Un peu des deux, peut-être. Oui, vaste sujet.
2: Ouais. Ben, Est-ce que vraiment augmenter le tarif des péages euh, joue dans le sens de la sécurité routière Alors, effectivement, les, les autoroutes françaises, je pense qu'on peut le dire, elles sont quand même. Euh, elles sont les ça, plus performantes ouais. euh, oui. euh,
7: en Europe, en tout cas. Elles sont les mieux euh, protégées, les mieux installées, euh, les mieux entretenues. Mm. Donc c'est le prix à payer. Alors, on peut évidemment parler de raquettes, de, de tout ce qu'on veut. Euh, c'est sûr que lorsqu'on paye quelques centimes de plus, centimes d'euros de plus, euh, le péage, on râle. Euh, mais lorsqu'on a euh, des, des, des bitumes qui sont régulièrement refaits, des airs de des aires de, de, de stationnement, des aires de repos, euh, des glissières de sécurité euh, qui, sont, euh, qui sont aménagées systématiquement, euh, une radio sur place, il ne faut pas la nommer, Radio ainsi mmh. qui fait un travail extraordinaire en matière de secours et d'information euh, de, de, des usagers. Moi, je ne sais pas si vraiment il faut que je me plaigne de quelques euros de, de plus que j'ai à payer dans l'année.
9: Mmh. Je... On sait
7: quand même que Excusez-moi, je termine. Juste, euh, on sait que, euh, en matière de sécurité, euh, les accidents ont lieu sur euh, les autoroutes, enfin sur les voies euh, rapides, quand il fait beau.
2: Pourquoi Parce que les gens roulent trop, trop vite.
7: Certainement, et puis qu'il y a une espèce d'habitude de, de, qui s'installe, une monotonie, une, une vigilance qui, qui,
2: qui, qui, qui. La fatigue, ça dit, génère la fatigue. fatigue L'autoroute, voilà. euh, quand on est calé avec un oui, régulateur mais à si on 30. avait
7: Oui, mais si on n'avait pas. Tous les 30 ou 40 km des aires de stationnement, de repos et de
8: détente, euh, ben, ce
7: serait peut-être plus important au niveau des, des accidents.
8: Excusez-moi. Oui, oui. Non, non, ah, je ne vais pas rentrer dans un, dans un débat hein, qui y a pas sa place, mais euh, les autoroutes, bien sûr, sont très bien entretenues, vous avez raison de le dire, mais euh, euh, ces contresens, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Des centaines de contresens en France. Des centaines... On en entend régulièrement. Entre vrai. les, les mmh. deux fois deux voies en Bretagne, par exemple, hein, ça fait des dégâts, de gros dégâts. Et partout, bien sûr, hein, les, des, des centaines de contresens. Ça, ça, moi, ça me, ça me paraît je veux dire, euh, complètement déplacé de, 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 de payer pour se trouver en face d'un contresens. C'est un non-sens. Voilà, c'est un non-sens. Oui, mais comment, comment des...
2: faire pour empêcher les gens hein, de rentrer à contresens
8: Bien, déjà, il faut que les, les caméras, mais là, je ne vais pas rentrer dans un débat encore une fois, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais, non, mais avez -vous, faut déjà, il faut vous déjà avez que vous des idées. Il euh... faut, euh, faut déjà qu'il y ait des caméras qui soient toutes en fonction, déjà les caméras sur, le, hein, sur, sur tout le long de, de l'autoroute, bien sûr. Au niveau des échangeurs, souvent, les caméras, ben, elles n'existent pas, ou elles ne sont, voilà, sont pas à leur place, euh, ou elles ne sont pas en marche, elles ne sont pas en fonction. Effectivement, on n'arrive pas à détecter le contresens suffisamment tôt. Alors, heureusement, nous avons des forces de l'ordre qui, qui interceptent. Souvent, ces véhicules en contresens. Quand les gens arrivent à rouler beaucoup de kilomètres à contresens bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il en a qui ont été interceptés au bout de 30 km, 35 km. Hein. Ah, ah oui Et, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis bon là, par exemple, pour notre notre accident du 24 juillet 2011, elle a, rendu, elle a roulé à peu près 8 km. Donc c'est énorme. Hein. Alors c'est vrai, 8 kilomètres à 160 km heure, ça va très vite. Hein. Euh, il est évident que pour stopper une voiture comme ça, c'est très difficile. Mais en revanche, si euh, ça arrive souvent. Hein. Donc ce péage n'est pas fermé. On sait qu'un véhicule qui arrive en contre-sens, on ne ferme pas le péage. Donc, il y a tout ce flot de voitures qui, qui continuent à rouler sur l'autoroute. Donc, ça augmente les risques d'accidents.
7: et Nos seniors payent aussi un lourd tribut parce qu'ils ont euh, cette façon, habitude souvent d'être de, 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 en contre-sens. Hein. Mmh. Les, les, les bretelles d'autoroute, malheureusement, ça correspond aussi à leur difficulté à, à comprendre le système de, 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 de l'entrée dans les gératoires ou dans un rond-point. Mmh. Et on a malheureusement beaucoup d'accidents en contre-sens sur les accès d'autoroute. Ce, ce euh, sont souvent sur des, les gens, accès de, des gens désorientés
8: souvent, oui. ou des gens pas alcoolisés. Des gens... Oui, voilà. Il y a, des il y a gens y a alcoolisés, eu, hein, mais... alcoolisés ou désorientés. désorientés des plutôt, ah, euh, plutôt âgés Plutôt âgés, coup. oui, plutôt âgés. Ah, Est-ce qu oui, est, oui, est -ce que c'est parce
2: qu'ils sont euh, dépassés par toutes ces routes qu'on peut avoir aujourd'hui ouais. qu'il n'y avait pas à l'époque Peut-être. Est-ce qu'il euh... est qu faut les reformer Enfin, Tout ça, c'est un mais débat euh, qu'on euh, peut ouvrir.
7: C'est un vrai débat. Heureusement qu'un certain nombre de personnes n'ont pas attendu, bien sûr, aujourd'hui, mais développer la formation des seniors est important aussi chez nous. Et donc, nous avons des dizaines et des dizaines d'actions envers les seniors où on a un type, un type, un type de, de sensibilisation, c'est d'abord la théorie, donc revoir les nouveaux panneaux qui existent dont ils ne se souviennent plus, la signification, mais aussi faire des audits de conduite euh, et qu'à chaque fois qu'on fait un audit de conduite chez les seniors, c'est à 99% des cas où il faut reprendre des cours. Et on a ce phénomène également, de, notamment de, de femmes euh, qui, au décès, euh, au décès du conjoint, euh, reprennent, euh, reprennent le volant et sont restées souvent 10-15 ans euh, sans avoir euh, conduit et ont une appréhension extraordinaire. Et sans avoir un peu de formation au moment de la reprise de la conduite, on peut avoir des catastrophes parce qu'on ne revient pas dans un flot de circulation euh, qui, est, qui existe aujourd'hui et qu'on a laissé il y a 20 ans euh, sans, sans, sans dégâts et sans une formation minimale.
2: Parce que ça, c'est vrai qu'on en a entendu parler de, de reformer les seniors, de, les, de leur faire repasser des examens médicaux. Euh, donc pour vous, c'est des choses qu'il faudrait pousser peut-être
7: en France, on n'aime pas. Euh, on n'aime pas euh, parce que euh, c'est. Il y a une discrim discrimination. Euh, ben, on dira toujours qu'un senior à 70 ans sera peut-être euh, plus prudent qu'un jeune de 20 ans qui sort de boîte. Voilà. Donc euh, hum. cette discrimination sur ce sujet-là. Euh, c'est un vrai débat. Je n'ai pas d'explication de, 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 de enfin, de, de, sur le sujet, mais c'est un vrai débat. On peut, on peut en parler. En tout cas, aujourd'hui, les, les, les examens médicaux sont
2: réservés euh, aux
7: professionnels, notamment.
2: Eh bien, on va aborder notre prochaine partie autour des radars. Brice, tu avais quand même pas mal de réactions à nous citer. Euh, on va apporter cette partie répression.
3: Oui voilà, au niveau euh, des radars, on a pas mal de réactions Par exemple, Eric marre des radars il se fout de nous compléter De toute façon, les gens pile devant et accélèrent juste derrière Ça n'a aucun sens Seuls les radars tronçons fonctionnent Là, les gens ne trichent pas, on nous prend pour des vaches à lait Toujours payés, payés pour engraisser tous ces politiciens Qui détournent le fric pour leur compte Sylvain, je fais suite aux révélations Concernant les radars qui seraient privatisés C'est toujours dans une logique de profit On va confier la gestion des radars à des entreprises privées Elles sont là pour faire du fric C'est tout, ils vont donc verbaliser partout et n'importe quoi pour encaisser un max de pognon. C'est un business gagnant-gagnant, l'état empoche un max et la boîte privée aussi. Superbe reconnaissance pour les fonctionnaires de police, on leur enlève leur travail, c'est dégueulasse Pierrick de Valence dans la Drôme, j'ai une grosse voiture, je roule comme un dingue et j'ai de l'argent, les radars je m'en fous totalement. oui. <rire> j'ai une gombine pour ne pas perdre de points, ça sert à rien ces radars à part pomper le poignon des gens, ça fait pas baisser la mortalité, c'est du pipeau, juste du racket, y est pas content. Yann, les radars c'est net, les gens ont sérieusement abaissé leur vitesse depuis des années. C'est fini le temps où l'on roulait dans les boîtes de concert avec aucun équipement. Les progrès technologiques ont rendu les voitures plus sûres et les gens plus, sont plus prudents. Voilà les explications de la baisse de la mortalité. Et pour finir, Pénélope, personnellement, je ne trouve que la sécurité routière est une machine à cash. Ils encaissent l'argent des radars et ça les arrange bien. C'est limite du travail fictif. Et c'est Pénélope qui dit ça. D'accord. <rire>
2: Mienne Déjà, merci Brice Merci Brice pour ces réactions on Effectivement, on en a eu beaucoup sur notre répondeur ouais, ouais, Je vous rappelle sûr. le numéro, il est ouvert toute l'année 07 839 839 75 euh, Effectivement, les gens sont plutôt très agacés par les radars dans l'ensemble euh, Mylène, avant de débattre un petit peu sur les radars avec nos invités Tu as des précisions un petit peu concernant ceci
4: Et oui, comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité des Français roule trop vite Alors il y a 15 ans environ, l'État a mis en place des radars pour contrôler les conducteurs Aujourd'hui, grâce à ça, c'est 66% de morts en moins à proximité des radars. Il en existe aujourd'hui 9 types, les plus nombreux étant les radars fixes, classiques du nombre de 1466 en France. Ces dernières années, les radars fixes double sens remplacent de plus en plus les précédents. On en trouve environ 500, alors que les premiers ont été installés que seulement depuis septembre 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Concernant les radars tronçons, ce qu'ils calculent la vitesse moyenne sur un trajet, on en trouve aujourd'hui 160. Les radars feux rouges sont de plus en plus nombreux avec environ 720 cabines. De plus, au cours de l'année, ces radars pourraient également contrôler simultanément le feu rouge et la vitesse de circulation puisqu'une expérimentation vient de débuter. Très bonne idée. Enfin, on trouve les radars mobiles qui sont environ de 450. Mais les radars nouvelles de génération rentrent en jeu. Ce radar automatique embarqué dans une voiture banalisée et d'environ 400 véhicules mettant à se développer ces prochaines années avec la privatisation de ces véhicules. Donc jusqu'où ira le business des radars On entend aussi parler de radars pour les piétons. Où vont tous les sous récoltés Alors business ou sécurité Comment réduire le taux de mortalité Que faire après un accident C'est tout de suite dans la suite de faux qu'on en parle.
2: Puisqu'on parle de répondeurs, on en a un On peut en diffuser un Allez on le diffuse tout de suite
3: Bonjour, Gaël de Paris. Alors l'association 40 millions d'automobilistes une campagne contre le scandale de la délégation des contrôles radar embarqués à un prestateur privé. Mais déjà depuis de, longue, de nombreuses années, cette association s'oppose en fait au radar automatique et à la verbalisation des excès, des excès de vitesse. Alors ma question, en quoi cette action, qui pour moi déresponsabilise l'automobiliste en infraction, en excès de vitesse, donc en quoi cette action contribue à la sécurité routière
9: Merci.
2: Effectivement, on va parler de ces radars. Qu'est-ce que vous en pensez
7: euh, Je vous disais tout à l'heure, euh, quand on installe des radars, la coupe de, de mortalité
2: chute. Donc, euh, mm -hmm. pour nous... Euh, c'est efficace. Pour nous,
7: exit le, le problème euh, qu'un certain nombre de, de nos concitoyens veulent avoir avec la fiscalité euh, des radars. C'est pas le problème. Le problème, c'est quand il y, y a un radar, la mentalité chute. Alors, en, 2000, euh, en 2003, 6 000 morts. On installe des radars, 5 ans après, trois morts, 4 000
2: morts. Ouais, Est-ce que c'est lié uniquement au radar oui. Ou effectivement, on a entendu peut-être le, oui. les voitures plus... Oui,
7: mais quand on sait que 30% des accidents sont dus à la vitesse,
2: mm
9: -hmm.
7: on peut se poser la question de l'intérêt des radars.
2: En tout cas, effectivement, au niveau des radars, euh, on voit nettement que bah, <coughs> voilà, les gens respectent la vitesse. Les radars fixes qui ont été et introduits, voilà. euh, bah, on voit souvent les gens qui réaccélèrent après le radar. Voilà.
7: Alors, le problème de, des radars fixes, c'est qu'évidemment, la plupart du et temps, des gens qui, qui connaissent le, le,
2: le, le, radar. le
7: radar vont euh, freiner avant le radar et accélérer après. C'est la raison pour laquelle les radars euh, ont, euh, ont, perdu, ont perdu leur efficacité. D'autant qu'un certain nombre d'alertes, de, de, style Coyote, tout ça, Mmh. souvent euh, avise l'existence d'un radar, d'où l'intérêt aujourd'hui de mettre des radars embarqués.
9: Parce que justement, coup, on va en parler. Il euh, y a eu coup, un scandale ça, qui était... Du Mais... coup,
7: ça, 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 va, ça, mmh. va, ça va remplir, ça va permettre, ça va permettre donc, euh, une fluidité de la, cir de la circulation et, et, et d'avoir et effectivement... Alors, je, je vais expliquer deux mots sur ce qu'ils ont des radars. Qu'est-ce que c'est C'est de, de mettre ces 400 véhicules euh, qui sont tous les jours, aujourd'hui, en circulation pendant une heure, avec deux gendarmes ou deux policiers à bord.
2: Ou deux agents privés, visiblement. Non, non, non mais aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd aujourd oui, aujourd aujourd okay. aujourd vous mmh. avez
7: 400 véhicules qui roulent une heure, et avec deux gendarmes ou deux policiers à bord. Demain, ces 400 euh, véhicules vont rouler 7 heures ou 8 heures euh, par jour, avec un, quelqu'un de privé qui sera, euh, qui sera euh, à l'intérieur. C'est la suite logique de la délégation de, 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 du service public. Ce n'est pas parce qu'on donne à un privé la possibilité de conduire un véhicule que pour autant euh, l'infraction euh, va être détournée, au contraire. Alors, je continue. Le problème de, 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 de M. Chasseret sur ce sujet, c'est de dire qu'effectivement, euh, ces 400 véhicules, 8 heures par jour, euh, 10, euh, 10 ou 15 PV à l'heure euh, ça va faire rentrer mais c'est pas le problème de la prévention routière oui, le... notre, notre problème c'est de dire mm. s'il y a des radars et plus il y a de radars plus il y aura de moins il y aura de, de, de vitesse et donc nécessairement et mécaniquement il y aura moins d'accidents.
2: En fait clairement si toutes les routes étaient en permanence sous radar les gens ne dépasseraient plus jamais les limitations voilà. de vitesse
7: il faut savoir une survie. Le principe avez... des radars tronçons ça avez... pourrait être tronçon en permanence ça dépend le prix, le prix, le, le prix qu'on qu veut payer pour la sécurité et, et le décès mmh. des, des, de nos concitoyens. Le problème il est là. Si on faisait Alors, des routes
2: intelligentes qui euh, checkaient régulièrement, qui permettent, des capteurs partout. Alors
7: sachez que c'est, bon. donc du coup, quel avantage Alors Certainement pour l'État, il y a un avantage de récupérer quelques sourds. Hein, on ne va pas être naïf. Mais ça, on ne même pas en oui, parler. Oui, la, la polémique,
2: c'est par rapport aux privés. Eux, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, plus bah, ils vont verbaliser, plus ils vont encaisser de l'argent. Pas du argent. tout. Parce qu'ils
7: ah, auront réactions. justement... Juste une, une réaction
3: toute simple, c'est que, tout simplement, les automobilistes se demandent... Aujourd'hui, les, les radars mobiles sont équipés de forces de, force de l'ordre. Demain, ça sera des, des agents privés. Est-ce que ça enlèvera pas, justement, une, une présence policière Les, les agents privés n'auront aucune aucune possibilité d'arrêter une voiture en infraction par exemple ça enlève une, une présence policière sur le terrain quand même
7: alors euh, oui et non mais je vais vous répondre sur ce sujet parce que effectivement ce que préconise la, pré la prévention routière et ce qui nous gêne dans le problème des radars c'est que euh, on n'a pas euh, on n'a pas de, 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 de moyens de communication et on n'a pas le côté pédagogique qui fait que dans une relation entre une force publique et le contrevenant, on n'a pas cette relation de, du policier qui va nous sermonner parce qu'on a, a fait cette, on a fait cette, cette infraction. C'est la raison pour laquelle Prévention routière, notre, notre association réfléchit sur, sur un module de, de, de formation avec un tuteur en e-learning, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le contrevenant soit obligé de faire une formation en e-learning, c'est-à-dire à la maison devant 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 un ordinateur avec un, un tuteur qui lui corrigerait euh, cette sensibilisation qu'il serait obligé, dans l'obligation de faire. Voilà pour répondre pour répondre à votre à votre à votre suggestion de dire il n'y a plus de il y a plus de, de, de en fait entre l'autorité et, et le contravenant. Je pense que ça ce module-là pourrait être un, un, un compromis un, un compromis acceptable pour nous en tout cas.
1: Il revient souvent sur la table le projet d'abaissement des limitations de vitesse alors qu'en Allemagne, par exemple, la réglementation est moins stricte à ce sujet et il y a pourtant beaucoup moins de morts. Alors, selon vous, quelle est la, la, la meilleure solution La répression, encore plus de règles donc, euh, ou la responsabilisation des conducteurs
9: Moi, je, je, je oui, parie
11: sur la responsabilisation des conducteurs, mm -hmm. leur éducation et... Euh, le problème de, de la répression, c'est qu'elle atteint sa limite nécessairement quand elle n'est pas comprise ou plus comprise. Euh, dans la notion d'éducation, il y a euh, le pourquoi de l'existence de la règle mm -hmm. et le pourquoi de l'existence de la sanction. Et si on se déconnecte de ces deux questions-là, de ces deux notions-là, effectivement, la, la répression euh, ne remplira pas son office parce qu'elle ne sera pas comprise, elle ne sera pas assimilée et donc elle sera refusée et on le voit très bien pour un certain nombre de, de, de conducteurs et notamment qui sont intervenus dans les, les messages qu'ils ont pu laisser dans le courant de l'émission, mm. il y a un rejet complet pour certains d'entre eux de cette répression-là. Ils ont le sentiment d'être fliqués, ils ont le sentiment d'être surveillés en permanence et, 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 et finalement qu'on leur enlève une part de liberté. C'est ça. Mm. Je considère que ces gens-là, à un moment donné, n'ont peut-être pas compris l'intérêt de la règle. Et, et, et donc, je pense qu'effectivement, cette éducation-là, elle est pour moi l'axe prioritaire euh, en termes de, de sécurité routière.
2: Pour vous, oui. Fr Francis.
8: Je je sais pas. En fait, j'ai pas d'idée là, tout d'un coup là. Il
2: faut faire un mix des
8: deux. Peut-être. Ouais, faire un mix des deux. Je crois faut un mix. Mais je, je, je reviens à ce que disait le me maître à côté de moi. C'est vrai qu'il a, il a totalement raison. Quoi. On a vite fait de ne de, de pas comprendre cette, cette répression si, et effectivement, on ne tient pas compte de ces deux, de ces deux cas. Effectivement.
1: Nous parlions donc à l'instant euh, de responsabiliser les conducteurs. À Bordeaux, ils sont carrément en train de supprimer les feux au carrefour. Euh, supprimer les feux et responsabiliser les conducteurs. Mmh. Est-ce que c'est une bonne solution,
2: selon vous je pense que Maître va être d'accord, être d'accord avec l'idée Forcément, du coup, oui, oui. oui. Mais je, je, Vous saviez ça ou Oui, ou j'en je, je, je avais entendu parler euh... ouais, mmh. du projet. C'est en train de se faire. Voilà, effectivement. Ouais, on on sait
11: effectivement, il n'y en a pas que il le mettait en place. Euh, non, mais je, je, je considère encore une fois que tout ce qui va dans le sens de la responsabilisation, euh, c'est quelque chose de positif. Euh, alors après, bah, il faut à faire, à faire appel au sens civique euh, et commun de chacun. À un moment donné, euh, lorsque vous-même, vous êtes capable de, de vous mettre en danger, bah, à ce moment-là, euh, effectivement, c'est la répression derrière qui pourra intervenir. On parlait tout à l'heure des ceintures de sécurité à mm -hmm. l'arrière des véhicules. Euh, il est bien évident que la ceinture de sécurité à l'arrière d'un véhicule, elle n'est pas destinée à protéger le conducteur qui vient en face. Elle est destinée à vous protéger vous-même. Bien sûr. Donc, les personnes qui ne mettent pas cette ceinture de sécurité n'ont pas compris oui. quelle est la règle, mm -hmm. quel est l'objet mm -hmm. de la règle.
2: oui. Oui, parce que c'est pour les protéger eux. Exactement, exactement.
7: C'est dans leur propre intérêt. En, leur propre en général, intérêt. pourtant,
2: les gens agissent souvent dans leur propre intérêt. C'est là que c'est bizarre. Enfin, vous en pensez quoi
7: Il y a une contrainte. Mettre la stature, c'est une contrainte.
9: Il y a, oh, Il y a toujours ce sentiment de liberté. Ouais, 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 on l'heure. Parle oui, oui, oui. oui, euh, oui, oui, euh, oui. Euh,
11: prendre la route euh, dans, dans l'inconscient, hein, la, la route 66. Hein, aux
2: Après, on va parler euh, des jeunes, de côté hein. verrez, euh, ça, hein. mm.
8: Je voudrais juste en parler d'éducation. Oui, et je crois que c'est très important d'appuyer là-dessus parce que euh, l'éducation, vous faites de l'éducation à partir de la primaire. Hein. Moi, je ne vais pas dans les écoles primaires, mais je vais dans le secondaire, mais en tout cas, c'est très important de le faire dès le départ. Et alors, je suis très étonné parce que nous faisons, par exemple, des interventions en prison, notamment à la LED, devant les délinquants routiers. Hein. Donc, tous les deux mois, je me rends à la LED devant les délinquants routiers. Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a eu une faille à un moment donné, dans leur vie, hein, il y a eu une faille, forcément, Les y a des récidivistes, hein, bien sûr. Mais quand je discute avec eux, ensuite, euh, certains me disent, mais pourquoi euh, y a pas de, on n'a pas de gens comme vous qui viennent nous parler lorsqu'on va passer le permis de conduire Pourquoi on ne fait pas ça quand il est encore temps avant qu'on ait avant qu'on ait déraper, qu'on ait dérivé et je crois que c'est important ça, cette réflexion-là qu'ils qui, qui, qui avancent, parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui ensuite partent de là, de, de l'atelier, en, en disant ben mon, mon comportement va changer, parce que effectivement et, et une dame du service de, 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 de probation et des pénitentiaire m'a dit un jour qu'elle avait rencontré euh, un ancien détenu qui était dans un supermarché et qui, qui s'est approché d'elle, s'est fait reconnaître. Et il lui a dit euh, depuis cette intervention, euh, c'est fini, je ne conduis plus. Euh, lorsque j'ai bu, c'est terminé, c'est fini. Donc ça prouve que voilà, on avance, on avance quand même des, euh, dans la cause quand c'est comme ça. Et ben, je crois que je crois que ça aussi c'est important de, de le dire, c'est que pour la ceinture de sécurité, les gamins quand on leur en parle, personne leur a expliqué. Comment ça fonctionnait et pourquoi il fallait mettre la ceinture de sécurité Ce que, que ça revient à ce que vous disiez. quoi, que, ils, ils savent pas. C'est pour eux, c'est pour les maintenir en vie. Alors, j'ai pour, pour coutume de leur dire, si la police vous arrête parce que vous n'avez pas vu votre ceinture, elle vient peut-être vous sauver la vie. Mais c'est vrai mmh. qu'ils peuvent le comprendre, que si on leur montre un crash test, si on leur prouve par l'image et par la parole que c'est vital pour eux. voilà. Donc, c'est une question d'éducation, tout simplement. Hein. Je crois que on a appris à marcher très tôt. Hein, d'accord. Et quand on est dans un couloir, une personne arrive en face, on se range, on la laisse passer. Et ça revient à dire tout à l'heure, on partage la route, on ne la prend pas, on la partage. Et lorsque, dès qu'on dès qu monte dans sa voiture, on a le volant entre les mains, on n'est plus la même personne du tout. Enfin, pour certains d'entre nous, en tout cas. Voilà.
11: Et je pense que M. Guérini pourra peut-être le confirmer, mais j'ai le sentiment que quand vous intervenez dans, dans les établissements scolaires, les, les enfants à qui vous expliquez ces, ces règles-là euh, n'ont pas le sentiment qu'on leur enlève une part de liberté
7: euh, Non. Non. Non, pas du tout.
11: Même, même, les, même les plus âgés. Hein. Ils, le comprennent, ils assez, le comprennent assez simplement tout. et tout. assez tout. spontanément, tout. Et tout. Bien, naturellement.
7: Alors, c'est vrai que dans le, dans le primaire, on a aussi les enseignants hein, qui font office aussi de, de, de régulateurs. Et ils sont là présents, présent. Mm -hmm. mais, euh, Ça, mais non, effectivement, vous avez raison. On n'a a pas l'impression de, de, qu'ils ont le sentiment qu'on leur prive de, de liberté.
2: On va aborder notre prochaine partie, on va parler euh, des jeunes, euh, l'alcool, etc. Brice, tu as encore des réactions euh, à nous citer sur cette partie-là euh, avant qu'on parle de, de, de ça, c'est quand même quelque chose et de très rappeler, important. On va rappeler d'abord qu'il oui. faut qu'on
1: en parle. C'est l'émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent. Alors il y a le Twitter évidemment, la page Facebook, le hashtag Faut qu'on en parle. Vous avez également le site officiel Faut qu'on en parle.fr. Vous pouvez écouter toutes nos émissions en replay et écouter notre émission en direct évidemment. Donc cette partie, jeunes et alcool, euh, Brice a recueilli quelques réactions.
3: Oui, par exemple, Lucille, il faudrait carrément interdire l'alcool en boîte, les gens ne sont pas raisonnables, ou alors la confiance et des clés en main à l'entrée avec obligation de passer par les bilo-tests à la sortie, faudrait une loi sur ça, ça serait, ça, ça serait efficace, car il y a toujours de l'abus et des morts sur les routes le samedi soir. Priscilla qui nous dit franchement moi à 17 ans je rentre en club comme si j'en avais 18 et on boit on fume même avec du shit après avec mes potes me ramène on se marre dans la voiture ça tanque de partout on vomit par les fenêtres et on s'éclate voilà on s'en fout complet de l'alcool au volant au contraire c'est très excitant hein, très intelligent hein Tristan avec mes potes mes frères quoi on s'éclate à rouler à don voilà la vie ça nous excite les gonzés, ça adore ça on passe pour des boss et on chope grave <rire> Mathéo, moi quand je sors en soirée <rire> avec des potes, on désigne toujours un Sam, ça tourne entre nous, je ne comprends même pas comment c'était possible avant même, même la cigarette en club, mes parents m'expliquaient qu'à l'époque dans les années 90, il y a très longtemps on fumait et on buvait sans se soucier De comment on rentrait après, pour moi c'est normal ne, de ne pas boire quand on conduit Et pour finir Manon, complètement inconscient de se droguer au volant, de boire, la vie on en a qu'une, ça n'arrive pas qu'aux autres les accidents
2: Alors, merci Brice. Euh, Mylène, justement, hein, avant de parler et d'aborder cette partie des jeunes et de l'alcool euh, au volant, hein, tu as peut-être quelques
4: conseils à nous donner Et oui, alors comment refuser de monter aux côtés d'un conducteur qui a trop bu un soir de fête, par exemple bah, Essayez de faire réfléchir le conducteur sur le danger qu'il puisse engendrer, c'est important. Ne mmh. vous laissez surtout pas attendrir à, résister à la flatterie de vos amis. C'est vous qui prenez la bonne décision. Faire être pression sur le conducteur, c'est à vous de conduire plus qu'à lui. Si vous êtes chez vous et que votre ami est alcoolisé et veut absolument partir, trouvez un prétexte pour qu'il reste. Proposez-lui de dormir chez vous ou de regarder un bon film. Et faites attention, des deux verres, les risques existent. L'alcool, c'est dangereux. Osez dire non à un conducteur alcoolisé. Choisissez votre Sam avant la soirée. Et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
2: Parlons donc des jeunes, les sorties de boîtes de nuit, soirées arrosées entre amis, prises de stupéfiants hein, qui conduisent à la fatigue et aux excès de vitesse. En effet, l'alcool est la première cause
1: d'accident de la route en France, en particulier chez les jeunes.
2: Rappelons hein, que chez les jeunes conducteurs, le permis probatoire, c'est 0,2 g d'alcool hein, euh, par litre de sang. Donc en gros, c'est zéro verre d'alcool, zéro, zéro alcool. Ouais, Je vois que euh, tout le monde est d'accord Alors, Alors, en plateau. C'est
1: quoi les effets en fait, de l'alcool sur l'organisme Qu'est-ce qui se passe la vision, par exemple. La vision,
2: justement. Bien sûr, la vision, les réflexes. Ah, ouais. On a un auditeur, visiblement, en ah. ligne. On reviendra tout de suite après. On est, on est dans le direct. On va le prendre tout de suite en ligne pour peut-être une question. C'est ça, Brice
3: ben Oui, il a, il a tout simplement standard. une réaction. Frédéric, il s'appelle. Il est enseignant de la conduite. Et il a une proposition euh, à vous faire.
2: Ah bon. Allô, Frédéric. Frédéric
7: Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous appelle. Je suis enseignant de la conduite. Alors, euh, quand euh, nous formons les jeunes euh, pour la conduite, on essaye de leur parler du comportement sur la route. Mais euh, une fois que les personnes ont leur permis, euh, ben on les voit plus, ils circulent, ils circulent. Et puis, euh, euh, serait-il possible de proposer qu'une remise à niveau euh, tous les cinq ans pour pouvoir permettre aux gens de se rappeler de certains trucs et de voir les nouveautés que nous avons sur la route, euh, ça serait bien qu'ils reviennent de temps en temps en auto-école euh, après, euh, pour que ça puisse être financé, est-ce que les assurances euh, sur les accidents, pour éviter les accidents, pourraient euh, financer leur euh, remise à niveau Ça serait peut-être euh, quelque chose de bien, quoi.
2: Merci, euh, Frédéric. Euh, une réponse peut-être
7: oui. pour Frédéric du coup.
2: Euh, On est en direct. Euh, Qu'en pensez-vous La prévention routière.
7: Bonsoir, Frédéric. Euh, euh, alors, ce que ce que vous dites est, est, est parfaitement. Euh, euh, acceptable euh, deux choses la première évidemment on va avoir un tollé parce qu'il y a le financement et donc euh, mise à part ça euh, bien entendu euh, cette euh, ce, cette euh, reformation euh, quelques années après nous nous paraît indispensable en tout cas elle nous paraît indispensable par exemple pour des gens qui ont été en contravention et par exemple euh, pour les seniors voilà deux types de populations sur lesquelles nous on pousse à ce que ils puissent avoir des des, des formations complémentaires après un événement ou après un certain âge. Et puis deuxièmement, là, ce que vous dites sur les sur les assureurs, il y a euh, deux ou trois assureurs qui ont euh, décidé de 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 de, de, de payer, hein, de, en tout cas de réduire la prime d'assurance euh, à des à des assurés qui qui se reformeraient euh, quelques années après avoir eu le avoir eu le permis. Donc c'est vrai que c'est dans l'air du temps, ça prendra un certain, un certain temps pour que ça puisse être mis sur la place publique mais il faut persévérer et je pense qu'on qu y arrivera, en tout cas c'était une bonne réflexion enfin, de mon point de vue
9: D'accord,
7: ça marche Merci merci, merci beaucoup
2: vous. de nous écouter euh, Frédéric et on va revenir du coup sur notre, notre question, on peut écouter très rapidement peut-être quelques questions euh, un petit reportage de Mylène sur l'alcool et on revient après sur les effets de l'alcool en plateau
4: quand vous sortez avec vos amis, à combien de verres d'alcool vous, vous autorisez avant de reprendre le volant
6: À deux maximum. Ben personnellement, je bois pas d'alcool, donc euh, je aucun verre.
4: Utilisez-vous le téléphone au volant euh,
6: Non, je n'utilise pas le téléphone au volant car c'est très dangereux et ça peut provoquer des accidents, donc je pas de téléphone au volant. Oui, ça m'arrive des fois.
4: Vous vous rendez pas compte des risques que vous prenez en l'utilisant
6: Si, aussi
5: pour les, envers les autres automobilistes, mais voilà, je, je l'utilise quand même des fois, ça m'arrive, je mens
6: pas.
4: Environ 28% des Français reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse. Est-ce votre cas
6: Non, pas du tout. Moi, je respecte euh, toutes les limitations de vitesse car j'ai toujours 12 points sur mon permis de conduire et je tiens à les conserver. Donc, je respecte 100% la limitation de vitesse.
5: Oui, je l'avoue. Je et pourquoi bah, Parce que des fois, on est un peu pressé. Des fois, voilà, on a des choses à faire. On a envie que ça se fasse vite. Donc, du coup, bah, on, on appuie un peu plus fort sur le champignon et, et voilà <rire>
1: Alors Francis, tout à l'heure, était en train de nous répondre sur la, la question, sur les effets dévastateurs de, de l'alcool sur l'organisme. Ben,
8: c'est en grande partie, bien sûr, une cause d'accident. Hein, c'est un gros risque. C'est le, les réflexes, surtout la vue, bien sûr, la vision. Hein, et notamment de nuit, quand, quand on roule la nuit, c'est la vitesse. On prend des risques hein, en roulant plus vite. Et effectivement, les réflexes. Donc là, Et on se sent totalement incassable. On n'est plus raisonnable, au sens du terme. On n'est plus, ouais. plus raisonnable du tout. C'est-à-dire mm. que euh, mademoiselle tout à l'heure disait dans, 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 son, dans son préambule que, que effectivement il y a des il, a des, il faut faire, faire très attention à ça parce que euh, il faut inciter les gens à ne pas partir avec leur voiture. Hein. Alors effectivement il faut leur prendre les clés. Faut pouvoir leur prendre les clés déjà, même s'ils sont à la maison, il faut pouvoir les retenir. Donc il faut vraiment inciter les gens à ne pas reprendre la route parce que ce sont des dangers publics. Hein. C'est vraiment des dangers publics lorsqu'ils sont alcoolisés. Parce qu'une voiture, comme disait notre ami avocat à côté de nous, eh bien mmh. c'est vrai que c'est une arme redoutable. Voilà. Mais dans les boîtes de nuit, il faudrait faire comment, par exemple Eh bien, d'abord responsabiliser encore une fois. Parce que ces gens,
2: il y a des boîtes, il y a des clubs qui gardent les clés à l'entrée. Euh, ils... Ouais, tout le monde mais ne joue pas que... le jeu. Ouais, mais hein? ce qu'il faudrait justement pas peut-être peut-être l'imposer. Regardez, à l'époque, ça fumait dans les boîtes de nuit. On en a entendu parler. Maintenant, c'est interdit complètement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, autre chose Vous en pensez quoi autour de la table euh, Catherine ou... Catherine, euh... c'est vrai qu'on ne vous a pas trop <rire> entendu ce elle soir. Christine, excusez-moi. Si Catherine n'a pas répondu. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas trop
10: entendue. On ne l'a pas trop vrai. Dans les boîtes de nuit, moi, j'ai fait quelques packs capitaine de soirée. Donc déjà, les, les gens, euh, les jeunes, hein, on peut on ont une appréhension de donner leur clé. Après, ben, deuxièmement, quand on les fait souffler, on n'est pas habilité à les empêcher de repartir.
2: Eh oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire une loi là-dessus légiférer
10: oui, je pense qu'il faudrait faire. Alors, pas... que, que, une... Souvent, en fait,
2: c'est ça. Les jeunes sortent de boîtes, ils, ils sont alcoolisés. Ah oui,
10: ils sont alcoolisés. Et si les on les test, empêchait complètement
2: mais... de prendre le volant C'est une idée, un hein, débat. Il que... faut les empêcher.
10: Peut-être alors mettre des moyens comme ne... des navettes euh, gratuites. Nous, on a un service civique qui, qui habite dans les Alpes. Il nous dit qu'à Digne, par exemple, euh, ils mettent des navettes gratuites. Mm -hmm. Donc, euh, ben, ils, ils disent qu'ils boivent, mais ils n'ont pas. Cette Appréhension de rentrer, puisqu'ils ils ont des navettes gratuites. Oui. Donc, après, est-ce qu'il ne pourrait pas mettre des navettes gratuites euh, Les empêcher de boire, on ne pourra pas, hein, de toute manière. Euh... Oui,
2: parce qu'effectivement, s'ils rentrer dans un club et qu'ensuite euh, on leur prend les clés et que finalement ils ont bu, ils ne peuvent pas repartir, on fait quoi de tous ces jeunes Voilà, quoi
10: donc euh, hum. après, ben, désigner un Sam, euh, alors. Euh, nous, euh, pour les capitaines de soirée, on, on, on a offert des boissons gratuites. Donc déjà, ça marche un peu mieux. La Et personne oui. qui va être sam, elle ouais. a une boisson gratuite.
2: On donc, a colisé, bien euh, sûr. Non, mais bah, a colisé, bien sûr. Hein. Oui, mais euh, c'est <rire> sympa. Dans le geste, <rire> voilà, il vient, il fait quand même un peu la fête. Il peut Et boire... Voilà. Euh, même pas l'alcoolisé, mais il peut... Euh... Donc, non, euh, oui.
10: Ça marche. Puis après, on, on fait souffler euh, euh, avant de partir. Donc, euh, bon, il s'aperçoit qu'il a joué le contrat. Mais là, la dernière capitaine de soirée que j'ai faite, euh, il ben, y en a pas mal qui sont partis. Puis il y en a quatre ou cinq qui ont dit, euh, après notre discours, ben, on va rester dans la voiture. Donc ben, on était contents. Il mmh. faisait quatre ah. de moins.
8: Le danger, c'est un conducteur, une conductrice qui est alcoolisée, qui dit, vous inquiétez pas, je gère. Oui.
11: Et ça, ah ouais, il faut, ça, ça, il faut fuir, tout de suite.
8: Voilà. <rire> ouais.
7: Alors, une réponse. Pardon, vous voulez intervenir
11: Non, je, je voulais juste non, dire, j'avais en, en, a en, tête en un, un, un dossier d'accident mortel, d'ailleurs. Oui. Euh, euh, à la suite d'une soirée, euh, c'était une soirée étudiante organisée. Et effectivement, il y avait à la fois des étylotests qui étaient mis à disposition euh, des étudiants à la sortie de mmh. la soirée et un système de navettes. Et malgré ouais. tout, euh, oui, mais ça réduit, parties, quand même. ça réduit forcément. Ça réduit forcément. Ça réduit forcément. Mais ce, ce mais que Navette je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut faire appel à la conscience des gens.
2: Les responsabiliser. Vous en absolument, à ça. on bon.
11: peut pas tout interdire, on peut pas légiférer sur tout, c'est impossible.
2: Non, parce que ça donne un sentiment de de, de absolument d'emprisonnement, de, de, absolument. Et puis c'est c'est mm. impossible à,
3: à contrôler en réalité dans les faits.
2: On a visiblement un auditeur qui nous appelait en direct, après on va revenir.
3: Il Exactement, il nous reste 20 minutes, on, on a, a Alain qui réagissait tout à l'heure euh, sur notre page Facebook, faut qu'on en parle, il, euh, on lui a proposé de prendre la parole à l'antenne, il a des propositions. Il fait également partie de l'association Prévention Routière, et puis euh, on va écouter ses propositions.
12: Oui Alain Oui, bon, bonsoir. Bonsoir. Ce qui était essentiel d'expliquer au public ce que sont les doses-barres. L'alcool, c'est un, un produit qui est dangereux, hein, mais euh, les gens ne savent pas ce que sont les doses-barres. Les doses-barres, doses c'est une consommation dans un bar. C'est par exemple en alcool fort, c'est 3 centilitres d'alcool, euh, des alcools genre whisky et autres, des alcools à 40 degrés, 43 degrés. Et il faut impérativement que les gens sachent qu'on euh, est au maximum en alcoolémie une heure après, que le temps d'élimination euh, d'une dose-barre... En moyenne, il faut considérer deux heures. Une canette de bière de 25 centilitres à 5 degrés, c'est deux heures. Donc ça, ce sont des informations grand public qu'il faut, il faut euh, expliquer aux gens, parce qu'ils eh se font verbaliser, voire le lendemain, ils sont encore positifs. Il mmh. faut savoir également leur montrer l'utilisation des, des tests chimiques qui sont les plus couramment utilisés, euh, et ça, c'est vital. Également, mettre des, des stands de prévention sur les lieux festifs. Moi, j'interviens au Festival des Villes-Charrues, euh, on, a, on a depuis huit ans donc euh, le, le festival qui est le premier festival de France qui est à Carré-Ploudière. On a 278 000 festivaliers qui viennent euh, qui sont venus l'été dernier. On a que 92 alcoolimies de relever, donc euh, par les forces de l'ordre, dont deux tiers de contraventionnels. Donc on peut changer les choses et il a, on n'a même pas une aile froissée. Donc c'est extrêmement important de, 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 se, de mener ce combat-là et puis dire au volant c'est l'alcool zéro. Et c'est tout, on attend et, et on se teste et il n'y a pas de souci. Et la prévention routière peut vous aider nous aide, enfin moi j'interviens au niveau des, des festivals et tous ceux qui sont prêts à, à rentrer, à venir chercher, chercher des informations, on est là pour ça.
2: Merci beaucoup pour votre réaction euh, en direct dans notre mission. Oui. Euh, je... Je,
12: juste,
7: euh, euh, on, a, on a une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, qui était la suivante, c'est-à-dire que, que peut-on faire pour les gros buveurs Oui. Eh bien on a une réponse, celle déjà. Euh, euh, élaboré tout à l'heure, c'est l'éthylotest au démarrage. Oui. L'éthylotest au démarrage, euh, vous ne pouvez pas conduire si vous avez bu.
9: Mmh. Va oui, détecter, la voiture ne va pas démarrer. Il va démarrer il mmh. va détecter
7: votre, votre taux. Donc, euh, on sait que ce véhicule ne sera pas conduit par quelqu'un alcoolisé. Et par contre, c'est vrai que le coût d'un éthylotest au anti démarrage a un coût aujourd'hui. Il est de l'ordre de 1000 euros.
2: Ah oui. Mais aujourd'hui,
7: certains tribunaux condamnent en peine... Euh, alternative, l'installation d'un d'un anti-démarrage à des contravenants. et ça marche. est ce qu'ils ne sont pas tentés
1: fait... à faire, de faire souffler le voisin qui, non, ouais, qui ouais, est non mais... parce que le système
7: ne permet pas. Le système c'est celui qui conduit, qui est assis euh, au volant qui, euh, qui qui va qui va qui va souffler et qui donc. Euh... Ah, c'est à dire
2: que si la personne se lève oui, bah, c'est est celui, est, est celui qui est assis qui va oui mais s'il fait asseoir quelqu'un d'autre pour vrai, démarrer bien. la voiture il fait souffler la personne qui a pas bu mais enfin bon comme on le disait tout à ce l'heure c'est tordu hein. quand même il faudrait être les... quand voilà. même euh, bizarre pour dire oh, vas-y souffle c'est moi toi as pas bu mais euh, mais moi j'ai bu alors c'est quand même moi qui conduis oui, c'est quand même c'est le risque c'est tordu quoi oui enfin... c'est compliqué alors autre chose
7: également on parlait des boîtes de nuit c'est que les établissements de nuit ont l'obligation ont l'obligation d'avoir d'avoir des tests électroniques à disposition des à disposition de leurs de leurs clients. Donc ça c'est une D'accord. et il faut encore davantage certainement de tests dans les les établissements. Et il y a quelque chose d'important à faire et je pense que là euh, notre notre ami maître là, avocat va pouvoir nous dire la responsabilité la responsabilité des des débitants de 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 boissons. Poison, mais des boi oui, <rire> euh, mm -hmm. débitants de, de, de boissons qui, euh, qui ont une obligation de protection euh, de leurs clients. Donc une obligation euh, de résultat, je vais dire, euh, sur, euh, sur l'alcoolémie. Et là, c'est un vrai sujet parce qu'ils peuvent avoir des fermetures administratives d'établissement s'ils euh, ont, euh, ils ont euh, laissé consommer euh, d'une façon importante euh, leurs clients. Donc là, il y a vraiment certainement oui, aussi ça. des choses importantes. Et, voilà. et, et d'ailleurs sous votre contrôle, maître, euh, même chez vous, si vous invitez des amis que vous les laissez partir euh, alcoolisés, vous êtes, euh, vous pouvez être condamné pour mise, mise en danger d'autrui, alors que vous, vous, vous leur avez servi, euh, servi à boire.
1: Ça Allez, mais... on va parler d'une, on va parler oui, d'une polémique voilà, qui est en train de, de ah, naître dans de le bar euh... puisqu'il nous reste euh, que quelques <rire> minutes. Euh, on on va mettre parler au, au grand jour une problématique, c'est c'est les ralentisseurs qui sont trop hauts ou visiblement euh, il existe une hauteur réglementaire de hein, ne pas dépasser, dépasser pardon, ces 10 centimètres. Donc il y a une pétition. Euh, Est-ce que pour vous cette pétition est, est fondée Est-ce que vous comprenez la colère notamment des motards
2: Qu'en pensez-vous, Francis
8: alors je suis motard et je dois dire que ces ralentisseurs, euh, je sais plus comment on appelle ça, c'est tout le plastique là. Oui, mais il y a qui les ouais, mesurent en ce moment. Il y a une polémique ouais, ouais. en ce mais, moment. Mais, voilà. mais ça c'est des patinoires, hein, le, le, Voilà. Après, après effectivement le, le dodane, hein, ce qu'on appelle le dodane, qui est quelquefois très haut, effectivement, ça peut poser un problème pour certaines voitures basses. Euh, voilà. Mais mais ouais. euh, pour les motards en revanche c'est très dangereux ce, ce, ce ralentisseur qui est, qui est, je sais plus comment il s'appelle. ça porte un nom. Je ne sais plus comment on l'appelle. Ralentisseur enfin, danois peut -être oui c'est ça ouais,
2: ouais. Et donc,
9: ça c'est très bien. Bien. Merci. par exemple Berlino. par exemple juste, juste à côté de là où on hein? produit
2: cette émission et il se trouve que voilà c'est là euh, dans la commune de saint mai hein, quand même elle fait figure d'exception euh, dans le coin puisque il euh, n'y a pas de dodane dans cette commune il n'y a pas de feu rouge euh, c'est la pure volonté en fait du maire euh, selon le maire il existe des solutions alternatives euh, qui sont pas moins efficaces et euh, bien moins dangereuses. qu'est- ce que vous en pensez vous c'est quelle mesure Qu'est-ce qu'il propose alors ouais, là, euh, justement, est-ce qu'il y a d'autres <rire> mesures à ça C'est ça la question. Lui, il a décidé de supprimer tous les feux, tous les, tous les ralentisseurs. Il y a beaucoup de ronds-points. Il y a beaucoup de ronds-points, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de ronds-points.
11: On en revient à ce qui se fait à Bordeaux, finalement. De, de, de
2: responsabiliser les gens. On entend parler tout non, à l'heure. Oui.
10: Les... Ça vous les choque les qu'une commune
2: décide de, de supprimer tous les Dodanes, tous les feux rouges ben, Pas vraiment, non. Si, si ça porte ses fruits, je ne vois pas pourquoi ça ne choquerait.
8: Voilà, c'est tout. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, maître. Oui, non, non, mais moi, je suis toujours
11: sous cette idée de responsabilisation. Voilà, de, de l'ensemble des usagers de la route. Et effectivement, je ne suis pas certain, alors je ne connais pas les chiffres, j'imagine qu'ils existent, mais je ne suis pas persuadé qu'à euh, la suite des mesures prises par le maire de Sanary, il y a eu une augmentation des accidents de la circulation sur la commune. Serait... Sinon, oui. il aurait puis, pris oui. une politique inverse. Oui. Donc c'est que fondamentalement, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui vraisemblablement fonctionne.
2: Pour les minutes qui nous restent, on va aborder donc notre partie suivante avec Maître, justement, pour l'après-accident. Euh, on enchaîne de suite une petite virgule et petite on doc. revient dans 15 secondes.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut Qu'On En Parle. Faut Qu'On En Parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut Qu'On En Parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Effectivement, Maître Laurent Gouinguéné, vous, vous euh, traitez êtes... des dossiers euh, qui parlent euh, essentiellement d'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Maître, parlons euh, de cela, de, 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 de l'indemnisation des victimes. Euh, qui peut prétendre à être indemnisé aujourd'hui c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la, la
11: totalité des usagers de, de la route. D'abord, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par définition. Mm -hmm. euh, alors, ce, ce conducteur du véhicule terrestre. Alors, globalement, la, la question de l'indemnisation des accidents à la circulation en France est régie par la loi du 5 juillet 1985 et la loi dite Badinter, qui est une loi d'indemnisation hein, pour favoriser l'indemnisation des victimes d'accidents de, à la circulation, avec un, euh, une notion d'accélération et, et d'indemnisation quasi automatique. Alors, je, je, je reprends ce que je disais initialement, il y a d'abord le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à la condition qu'il n'ait pas commis une faute qui soit à l'origine de son accident. Cette faute pouvant exclure totalement son droit à indemnisation, si c'est la cause exclusive de son accident, ou une faute qui réduit partiellement son droit à indemnisation. Un exemple, une faute qui réduit par, par exemple partiellement votre droit à indemnisation en tant que conducteur, vous êtes victime d'un accident de circulation, vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité le fait de ne pas porter votre ceinture de sécurité mmh. est partiellement à l'origine des dommages corporels que vous subissez. Donc c'est typiquement le type de faute qui est susceptible de réduire votre droit d'indemnisation, comme par exemple euh, un motard, parce que malheureusement c'est souvent le cas aussi, euh, qui roule à une vitesse excessive. Euh, si cette vitesse-là n'est pas la seule cause à l'origine de son accident, mais a contribué à cet accident, on réduit partiellement le droit d'indemnisation euh, du motard en question. Et, et cela se fait par pourcentage. On va réduire à 30%, 40%, 50%, 70%. Voilà. Pour que vous soyez indemnisé, il faut qu'un autre véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l'accident de la circulation. Si vous êtes seul à l'origine d'un accident, vous ne pouvez être indemnisé si vous bénéficiez d'une garantie individuelle conducteur souscrite auprès de votre assurance euh, véhicule personnel.
2: Donc ça, c'est souvent une option supplémentaire. Une autre, absolument. Oui, il y a beaucoup d'assurances qui le rajoutent en plus ah. et qui l'expliquent ou... ou pas d'ailleurs. Absolument.
11: Hein. Ouais. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui est important parce que ce sont des situations qui arrivent malgré tout relativement souvent. Euh, ensuite, euh, les autres usagers de la route peuvent être indemnisés et peuvent être indemnisés de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus automatique. Euh, le piéton, mm -hmm. le cycliste et le passager transporté du véhicule. Il y a là une indemnisation, que je vous disais, qui est quasiment automatique, sauf euh, à rapporter la preuve, là encore, d'une faute, mais d'une faute qui va être beaucoup plus difficile à démontrer. Il faut que le piéton, le cycliste, euh, ait commis une faute qui soit exclusive, hein, qui soit euh, inexcusable et qui soit la cause exclusive de l'accident. Ça, c'est ce qu'on appelle les euh, victimes protégées. Et ensuite, il y a les victimes super protégées qui sont prévues par cette loi de 85. Ce sont des victimes qui sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou qui sont atteintes euh, d'une incapacité de 80 d'une invalidité de 80 Ces victimes-là, ne peuvent être, euh, on ne peut exclure leur indemnisation que si elles ont commis une faute volontaire, c'est-à-dire quasiment c'est la situation de, le, du suicide mmh. ou de la tentative de suicide. Dans ces cas-là, ces victimes-là ne sont pas indemnisées. Dans tous les autres cas, elles sont automatiquement indemnisées. Alors, ça, c'était sur le, la notion générale de qui et comment peut-on être indemnisé Après, c'est le problème de la prise en charge de la victime. Et le problème de la prise en charge, il est extrêmement important. L'idée générale qu'il faut retenir rapidement, c'est de ne pas aborder un dossier d'indemnisation seul face à une compagnie d'assurance. Euh, on a souvent tendance à penser, euh, à mon sens, à tort, évidemment, que l'assureur est partenaire dans ces cas-là. Et je considère que ce n'est pas le cas euh, deux chiffres très simples. Et ce sont des chiffres qui viennent de, du, du livre blanc de, qui, qui a été fait par les assureurs sur le dommage corporel en France en 2008. Ces chiffres nous disent quoi Que sur 100% des dossiers d'accident et d'indemnisation corporelle en France, uniquement 5% sont gérés par des avocats. Les 95 autres de tous mmh. ces dossiers d'indemnisation sont gérés en direct entre l'assureur et la victime. Or, les 5% des dossiers d'indemnisation gérés par les avocats génèrent à eux seuls 60% de la totalité eh oui. de l'indemnisation. D'où l'importance d'être représenté, représenté par un avocat. D'où l'importance d'être représenté par un avocat et par un avocat qui mmh. connaît la matière, bien évidemment. Alors, après, comment ça se passe ben, L'idée, c'est d'aller voir un, un avocat le plus vite possible. Pourquoi Parce que euh, qui dit indemnisation, dit euh, dommage corporel. Or, pour que, euh, on soit rapidement fixé sur quels sont ces dommages corporels Il faut mettre en place une expertise médicale. Et il faut mettre en place cette expertise médicale au plus proche de l'événement dommageable pour éviter toute question d'imputabilité mmh. entre le fait dommageable et les préjudices que l'on observe. Donc c'est très important d'engager la procédure le plus tôt. Elle se fait initialement, cette procédure, dans un cadre amiable avec la compagnie d'assurance. Et contrairement à ce que l'on peut penser, elle se fait initialement avec sa propre compagnie d'assurance. Parce qu'il y a une convention a été passé entre les assureurs en France, qui s'appelle la Convention IRCA, et qui veut que en deçà d'un certain seuil de préjudice, en l'occurrence 5% de déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel étant les séquelles que l'on garde à vie, mmh. c'est votre propre assureur qui a le mandat d'indemnisation. Et au-delà de ces 5%, le mandat d'indemnisation passe en réalité là à l'assureur adverse, et quand je dis assureur adverse, je veux dire assureur du responsable de l'accident. D'accord. Voilà. Alors, comme je disais, cette procédure se fait d'abord dans un cadre amiable. Et si, effectivement, il n'y a pas possibilité de s'entendre, soit parce que le rapport d'expertise amiable n'est pas convenable sur les postes de préjudice qui ont pu être retenus, soit parce que l'offre qui est faite par la compagnie d'assurance n'est pas acceptable non plus, à ce moment-là, c'est la voie judiciaire qui est mise en jeu. Et cette voie judiciaire peut être mise en jeu soit dans le cadre d'une procédure de référé pour solliciter une expertise et le versement de provisions dans l'attente de la consolidation des blessures, soit à la fin de cette procédure amiable, pour la solliciter l'indemnisation définitive de la totalité des préjudices qui auront été retenus
2: par l'expert. Donc une fois qu'on a qualifié tout ça, comment, comment ça se passe concrètement l'indemnisation Vous euh, parlez de référer pour accélérer peut-être des procédures Alors voilà,
11: l'idée si vous voulez, c'est comme je vous le disais, d'avoir rapidement... Euh, cette expertise médicale, pourquoi Parce que c'est l'expertise médicale qui est le cœur de l'indemnisation. C'est elle qui va dire quels sont les préjudices à indemniser et quel est le degré de ces préjudices-là. Donc l'idée le, le, pour la victime, c'est à la fois d'être assistée par un avocat, comme je le disais, mais également d'être assistée par un médecin qui est un médecin de recours, qui va assister la victime lors de la ou des expertises médicales qui auront lieu. Il ne faut pas oublier que l'expertise médicale, elle est médico-légale. Il y a des questions de droit qui se posent, mais il y a également des questions médicales, évidemment.
9: Donc
2: c'est vraiment la clé d'une bonne indemnisation C'est la clé d'une bonne indemnisation. C'est
11: le cœur de l'indemnisation. Après, une fois qu'effectivement le rapport est rendu, il y a le problème du chiffrage. C'est-à-dire qu'il faut être encore capable, une fois qu'on a bien déterminé la totalité des préjudices indemnisables, de chiffrer ces préjudices. Et mmh. c'est là où effectivement le travail de l'avocat est essentiel, il est
2: fondamental. Parce que comment on chiffre ça, effectivement Est-ce que j'ai un bras cassé Est-ce que j'ai une, une côte Est-ce que je suis paraplégique enfin, J'en sais rien, il y a des différents degrés. En Alors c'est du cas par cas. Et comment ça se C'est du ce cas, cas chiffre, par cas. cas. Alors
11: il y a certains préjudices qui sont chiffrés, euh, je dirais, euh, de manière relativement euh, barémisée, si je peux utiliser ce terme. Oui. C'est-à-dire que. Il y a, une, il y a, il y a par exemple le poste. Voilà, il y a des, y a des fourchettes. Mmh. On sait que, par exemple, sur un poste de souffrance endurée, les souffrances endurées étant. Son nom l'indique, les souffrances que vous endurez du moment de l'accident jusqu'à la date de consolidation. Voilà, C'est-à-dire ce euh, concrètement si, bah, bah, Vous avez un bras cassé mmh. qui nécessite par exemple une opération, euh, une intervention chirurgicale. Euh, on va considérer que euh, ces souffrances endurées vont être chiffrées. Alors elles sont chiffrées entre 0 et 7, par exemple à 2 sur 7.
2: D'accord. Et alors, concrètement, ça se traduit comment Concrètement, ça se
11: traduit euh, là par, par une échelle. Mmh. Euh, alors il n'y a pas d'échelle qui soit adoptée de manière uniforme en France, ça dépend des tribunaux. Euh, on essaie d'uniformiser les choses, mais euh, effectivement vous n'êtes pas assuré d'avoir la même indemnisation pour un même poste de préjudice si vous êtes jugé à Toulon, à Aix-en-Provence, ah, à Paris, à Rouen. Voilà, alors c est, c est, ça fait partie de...
2: Oui Brice <rire> Non, juste
3: euh, quelques réactions auditeurs. On a par exemple Christobal qui nous pose deux questions. Tout à l'heure, vous disiez que pour être indemnisé, il fallait qu'un autre véhicule soit impliqué. Et si, si on rencontre un animal, par exemple, qu'on percute un animal, comment se passe euh, cette indemnisation Alors, on peut également... Oui, que c'est
11: pas de notre fait, ouais. Tout à fait. Mmh. On peut également être indemnisé par le fonds de garantie. Ah, ok. Voilà, Existe un fonds de garantie Tout à fait. Mmh. Euh, ce fonds de garantie intervient dans, dans l'hypothèse que l'on vient d'évoquer. De, de, mais également, lorsque euh, un véhicule est impliqué dans votre accident, et que soit il n'est pas identifié, soit qu'il est identifié, mais non assuré. Et dans ces cas-là, effectivement, la solidarité nationale joue, et elle joue au travers de la mise en jeu du fonds de garantie des accidents automobiles, qui va venir se substituer à l'assurance pour, effectivement, fournir à la victime son indemnisation. Et les conditions d'indemnisation sont strictement les mêmes que devant une juridiction civile classique. Euh, mmh. La victime ne sera pas moins bien indemnisée parce qu'elle est indemnisée par un fonds de garantie, que parce qu'elle est d'accord ça ça change rien ça, ça ne change rien c'est la procédure qui change et, la, et le, le payeur qui change
7: ça change pour le pour celui qui qui n'était pas qui n'était pas assuré euh, ou mal assuré parce oui. que le fonds de garantie va payer à sa place
2: oui mais là pour mais un, le de garantie un animal oui bon, mais le, le, le,
7: le fonds de garantie va se va se va se retourner contre 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 celui qui n'était pas assuré pour le pour faire rembourser. Oui, dans ce Là, cas, figure, à, à partir du moment où, figure où figure. il est identifié. En effet. Après, oui. quoi, pour celui qui, est dans, qui, a été, qui a été blessé seul dans l'accident, il y a des, 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 comment des, des contrats personnels qui, a, qui, a, qui assurent une indemnisation euh, souvent insuffisante. Ouais, insuffisante ouais. Hein, par clair, par hein. rapport à, effectivement à un
2: conducteur qui n'aurait pas d'assurance, ouais. euh, c'est le fonds de garantie qui prendra donc en charge Absolument. et après il se retournera contre ses fonds pour rapporter terme, enfin, euh, de rapporter la preuve
11: de l'implication hein. d'un
9: véhicule. Je peux juste rajouter un truc. Il nous reste deux minutes pour terminer
11: Juste
7: que le, le, le rapport médical, qui était l'élément important, c'est celui aussi qui va déterminer les, les, les indemnisations, par exemple le versement d'une provision ou le versement d'une indemnité définitive.
3: Mmh. Une seconde question euh, rapidement, juste, est-ce que les indemnisations sont différentes sur les routes nationales et sur les autoroutes
11: Non, non, ça n'a aucune incidence.
3: D'accord. Et une dernière question, comment ça se passe pour les conducteurs étant alcoolisés ou euh, porteurs de stupéfiants
11: le, le, le fait d'être
2: alcoolisé et victime d'un accident n'empêche ne, pas d'être euh,
11: indemnisé. D'accord,
2: même si euh, on, est, voilà, on a eu un accident, si on n'est pas responsable, ouais, là ça devient euh, tordu. C est, c est, c est que, encore une fois, c'est ce que, je, ce que je disais au départ, c'est ouais. le problème de la faute. Est-ce que
11: l'assureur adverse qui est censé prendre en charge l'indemnisation est susceptible de vous opposer l'existence d'une faute Si effectivement le fait d'avoir été alcoolisé a joué un rôle causal dans l'accident, ce rôle causal peut être total ou partiel hmm. Et dans ces cas-là, vous avez droit à une anonymisation.
2: D'accord, peu importe si vous êtes tel ou pas. Ok. Merci euh, clair, Maître, Maître Laurent Merci.
1: Gouinguéné euh, pour euh, avoir répondu à toutes, toutes ces, ces questions. Merci Christine Grand-Mougin.
10: Merci à vous.
1: Merci. Merci Jean-Pierre Guérini également, directeur Merci. régional accord de l'association Prévention Routière. Euh, présent ce soir, Francis Carillon de l'association Le Contresens.
8: Merci pour votre recueil. Merci,
1: Merci à, à vous, vous
2: d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu éclairer les auditeurs. On a eu des réactions, ça a beaucoup bougé sur les réseaux sociaux. Euh, nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine enquête. Toute l'équipe de Faucon en parle, on vous rappelle www.fautquenenparle.fr la page Facebook c'est Faux qu'on en parle, le hashtag FQEP et si vous voulez nous joindre tout le temps et toute l'année le répondeur 07 839 839 75 Le programme continue sur
1: votre radio merci d'avoir été nombreux et nombreuses à nous suivre ce soir et rendez-vous très bientôt avec Faux